0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 15 de este Su Gente Inteligente Podcast. El día de hoy tenemos a dos invitados, o es, es el segundo capítulo del podcast en el que tenemos un invitado, eh, uno que ya ustedes conocen muy bien, que es Germán, y el otro eh, es el papá de un muy buen amigo mío, que se llama Jorge. Mucho gusto, Jorge, ¿cómo está? Muy bien, gracias, qué gusto. Eh, el día de hoy, bueno, tenemos eh, un invitado muy especial, como les estaba diciendo, ya que... Bien, ¿nos quedamos o nos, o nos fuimos? Acá seguimos, acá seguimos. Sí, hubo un pequeño corte, pero acá seguimos. Eh, bueno, les estaba comentando que eh, Jorge presenta una condición de invidencia, la cual nos parece muy interesante para explorarla a través de este capítulo, y para conocer un poco su perspectiva a través de esta condición. Entonces, eh, lo primero que me gustaría o nos gustaría saber a Germán y a mí es eh, si esta condición de invidencia usted la presenta de nacimiento o fue después que usted adquirió esta, esta condición.
1: Bueno, agnóstico. Sin duda que estás planteando el tema como un problema o como una cosa eminentemente física, oftalmológica, y es importante saber que no es lo mismo hablar de la ceguera como un fenómeno oftalmológico a la ceguera como un fenómeno eh, existencial, filosófico. La, la mera ceguera oftalmológica pues es simplemente la, el daño ocular que no permite las imágenes o los colores o la luz. Ajá. Y en ese sentido, pues yo uh, eh, vi perfectamente por ahí hasta los siete años, ocho, y luego progresivamente fue disminuyendo la visión hasta quedar completamente en cero por ahí a los diez, once años.
0: Ok. Y en ese momento cuando estábamos refiriéndonos a, a evidencia... Digamos, sí, claro, obviamente estamos hablando desde, el, desde la perspectiva del, de la falta de un sentido, eh, lo cual proporcionaría pues, una, una, una forma, una característica, una característica diferente de recibir o percibir la información del entorno. Con base en ello, eh, digamos, pues, nos no surgen pues, una, una cantidad de dudas con respecto a esto. Eh, por ejemplo, eh, ¿usted puede ser eh, totalmente independiente? ¿Puede vivir su vida de una forma totalmente independ independiente?
1: Ahí es donde es interesante volver a la diferenciación entre lo meramente oftalmológico y lo que podríamos llamar existencial porque la, 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 la carencia de visión oftalmológica realmente es insignificante, casi que irrelevante. Pero la carencia de visión existencial sí es un problema muy grave. En ese sentido te puedo decir que cualquier ciego es absolutamente o puede ser absolutamente independiente. Todos los seres vivos son absolutamente independientes, ¿eh? hasta los microbios. Entonces, eh, no hay necesidad de, de hablar de, 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 de la ceguera oftalmológica para hablar de independencia. De hecho, hay gente que puede no tener ceguera oftalmológica y que no son independientes. Son más bien dependientes, son más bien limitados. Entonces, fíjate lo interesante, no es un fenómeno meramente oftalmológico
0: Ok, eh, me parece interesante cuando dice que no es o sea, desde la perspectiva de que lo veo pienso que no le da una relevancia muy grande a la perspectiva por lo menos física ¿Por, No, porque realmente lo, no la tiene ¿por, realmente no la tiene porque
1: realmente no la tiene porque cada, cada ser humano y cada ser vivo simplemente se adapta Ajá ¿Sí? eh, De hecho, no olvides que para llegar a donde nosotros estamos, como especie humana, hemos tenido que adaptarnos a todo. Primero éramos sencillamente individuos acuáticos, luego terrestres, luego volamos, luego uh, cambiamos, mutamos de tamaño, de formas, de estilos, eh, y después es que aparece la especie humana y la especie humana se ha tenido que adaptar a mil situaciones a los climas, a, a, la, a la temperatura, a los terremotos, a los cataclismos, a, a absolutamente a todo. Entonces todos los seres humanos somos simplemente capaces de adaptarnos a lo que sea. Y en ese sentido la ceguera no es distinta a ser zurdo, a ser gordo, a ser flaco, a, a ser bajito, a ser moreno, a ser blanco. ¿no? Cuando tú naces, naces como eres y tienes que adaptarte a, a cómo estás. Y en ese sentido, pues, es insignificante. Todos tenemos la necesidad, la obligación y la capacidad de adaptarnos
0: a lo que sea. Ok, y en ese orden de ideas, es claro, o sea, sí, me parece una respuesta súper pues, interesante. Eh, en ese orden de ideas me gustaría preguntar cómo fue su proceso de adaptación personal. Te, te, teniendo en cuenta... Bueno, que es, estamos, muy fácil, la, es muy fácil, la, la... es muy fácil, es muy fácil. Ok, no, iba a decir, teniendo en cuenta que digamos, la, eh, eh, digamos puede ser diferente el contexto de perder la visión eh, progresivamente a perderla de un momento para otro quizás probablemente si se pierde progresivamente pudiera ser más fácil ese proceso de adaptación que una persona que lo pierda de un momento a otro pero me gustaría saber cómo, cómo fue ese proceso suyo de, de adaptación no,
1: no, no digamos más fácil, no digamos más fácil sino distinto o menos difícil, sí, sí. Porque no. si, tú, si, tú, si tú revisas varias personas que hayan quedado ciegos de un día para otro, no todos funcionan igual. Algunos entran en tragedia. Y claro. Otros no. ¿Sí? De tal manera que aún las personas que les ocurre el mismo tipo de ceguera no funcionan igual. Lo mismo pasa con la ceguera progresiva en la ceguera progresiva eh, puede haber una, una tragedia también progresiva o puede ser algo completamente insignificante en el caso mío siempre fue insignificante porque sencillamente al no ver bien una letra grande perdón, una letra pequeña pues se, se escribía más grande al no ver una letra un, un, un bolígrafo delgadito verde o azul pues se usaba uno negro y con un trazo más ancho
0: Ajá.
1: Eh, al, no, al no poder ver un escalón pues tocaba tomar alguna precaución entonces a medida que se van presentando las eh, circunstancias concretas pues se va buscando también una solución a esa circunstancia concreta Ajá. Pero, pero eso es igual para todos, es decir, si tú por ejemplo llegas a un trabajo nuevo con gente nueva, compañeros nuevos, edificio nuevo, funciones nuevas, pues te toca hacer lo mismo. Es decir, a medida que van pasando las cosas, se resuelve uh -huh. un problema. Tú necesitas un teléfono, entonces dices, ¿dónde hay un teléfono? <risa> ah, allí en la, en la oficina tal. Ah, bueno, te vas allá y aprendes ese día dónde queda el teléfono. Luego otro día, ¿dónde queda el baño? Ah, bueno, pues allí, fondo a la izquierda. Y ya aprendiste dónde queda el baño. Y así sucesivamente hasta que te apropias del espacio, de tu oficina, de tu trabajo, de tus funciones y ya. Lo mismo pasa con la ceguera. Ah, no puedo marcar un teléfono viendo. Bueno, entonces, venga, a ver, contamos los, las teclas, los numeritos y aprendemos a dónde está cada uno. ¿Dónde? dónde no, no, puedo, uh, no puedo bajar una escalera rápido porque no la puedo ver. Entonces empiezas a utilizar el tacto de los pies, en las manos, las, los, pasa, los pasamanos, eh, a contar quizás los escalones, a mirar dónde gira la escalera. Y entonces en cuestión de, de muy poco tiempo te apropias del espacio y funcionas con total normalidad. Entonces lo que quiero mostrarte es que ser ciego no es distinto a no ser ciego. Todos tenemos que finalmente adaptarnos.
0: Súper bien, o sea, inclusive
1: fíjate, 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 una cosa curiosa que les pasa a los que ven.
0: Ajá.
1: Los que ven eh, realmente cuando se les apaga el bombillo no pueden funcionar.
0: Claro. ¿Mm? Claro, claro.
1: No. Eh, entonces, eh, entonces, ¿qué ocurre? Que, que se vuelven inútiles. Pero se vuelven inútiles mientras eh, eh, se acostumbran a la oscuridad. Y tienen que resolver el problema. Bueno, ¿para dónde voy? Tengo que salir de aquí. Tengo que pasar a la otra habitación. Y entonces empieza a tocar las paredes o, 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 o a gatear, lo que sea, pero resuelve el problema. Entonces date cuenta que es igual para todos. ¿no?
0: Sí, en, eh, me hace recordar mucho en ocasiones cuando eh, es algo como que suelo hacer yo eh, simplemente porque sí eh, me gusta andar por mi casa con los ojos cerrados simplemente para ponerme como el, el reto, para, para ponerme como el reto de, 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 de ubicar las eh, la, las cosas y ubicar el, el espacio precisamente porque es como no sé es como un pequeño reto mental que se presiona el, el propio cerebro a a, a funcionar de esa manera. Y creo que lo. lo, lo, lo siempre lo he hecho, no sé, muy, muy poco tiempo, o sea, luego no sé, cinco minutos o algo así, pero sí que se me hace muy acorde a, la, a lo que usted nos está contando, ¿no? Que, que simplemente es como este, este proceso que hay como de adaptarse a la situación que le está. que, le, que, que se está presentando. Uy, se le cayó. perdimos Sí, se mi
2: el micrófono,
0: sí. Sí, creo que, que sí. ¿Qué tal ahora? ¿Me oyen? Ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos perfecto y lo vemos también. Ah, listo, no sé
1: qué pasó, algo pasó acá. Pero bueno, espero que no vuelva a pasar, pero si vuelve a pasar, toca volver a resolver el problema. Como estábamos diciendo, cada problema,
0: una solución. Hay que adaptarse, sí. <risa> <risa> Muy bien. Sí, ok, no sé, habíamos que... No sé si me alcanzó a escuchar lo que estaba diciendo, hasta dónde me alcanzó a escuchar. No, 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 yo que, que, que estaba hablando
1: de, de la adaptación y se cayó la comunicación.
0: Ah, ok, nosotros lo alcanzamos a escuchar y pues creo que alcanzamos a escucharlo todo, ¿no? Pensamos que el mensaje se, se alcanzó a pasar todo, pero no estoy muy seguro. Eh, bueno, de, yo le estaba diciendo que, digamos, que entendemos eh, bien la perspectiva que usted nos dice sobre la adaptación o el ejemplo que nos pone de entrar a un nuevo trabajo o no sé, llegar a un nuevo barrio o cambiarse de casa o cualquier situación que, que se presente. Sin embargo, pues veo desde la perspectiva que perder un, un sentido que es tan vital, por lo menos para la construcción de la realidad a, a nivel mental, eh, me parece que eh, propone unos retos muchísimo más grandes y muchísimo más eh, fuertes. Eh, sin embargo, lo, lo que veo es que, a, a pesar de que sean mucho más grandes, usted lo propone como, como cambios que simplemente a los que se debe adaptar eh, y ya, ¿sí? Sí, eso es todo, eso es todo, pero no entiendo tu inquietud. Eh, no, la, la inquietud es básicamente que, eh, digamos, como que es un poco sorpresivo que, que el, digamos, el ejemplo que usted pone es, eh, digamos, de una perspectiva muy... Eh, fácil de solucionar eh, a, en comparación a la de perder un, un órgano un órgano vital o un sentido más bien, un no, sentido vital no, no, es,
1: es igual, es igual, lo que pasa lo que pasa es que frente a cada cosa tú puedes tener una perspectiva diferente, por ejemplo por ejemplo si se cae un un esfero al piso y alguien lo pisa para para ti puede ser algo simple Ah, coja otro esfero. Pero para alguien puede ser una auténtica tragedia. Era el único esfero que tenía, era el esfero que me regaló mi abuelita.
0: Eh, eh.
2: Sí, la señal, sí.
0: Sí, creo que lo volvimos a, a perder. Listo, bien. Yo no sé en dónde se volvió a caer la comunicación. Eh, no, 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 básicamente no, no se escuchó. En la segunda vez no se, no se escuchó nada.
1: Pues tú decías
0: tú decías que y yo estaba como minimizando un poquito la cosa, como volviéndola muy sencilla, sí, 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 exactamente, eso era lo último que había dicho, porque sí, como que me parece muy diferente, como digamos, adaptarse a un trabajo, que es algo que a lo que pienso que, por ejemplo, todos podemos adaptarnos, y si no todos, el 99% de la gente. Correcto, correcto. Si me parece lo que yo, embargo, lo que yo te estoy diciendo. Digamos, perder un sentido, hay gente que no sé, que puede eh, suicidarse, o puede eh, morirse, o no se sé, puede entrar a una depresión tremendísima, lo cual se me hace que es algo, pues, mucho más complejo.
1: Bueno, vale, pero entonces ahí sí hablemos de ceguera oftalmológica y ceguera existencial. Ajá. Eh, la gente no se suicida simplemente porque pierda un órgano. Hay gente que se puede suicidar porque lo dejó la novia. Claro, claro, claro sí. O se puede suicidar porque eh, a, le, le salió una manchita en, en, en una nalga. En el trasero. <risa> entonces, si te das cuenta. No es el, el, el problema, no, el problema es subjetivo, no es objetivo. Eh, claro que sí. Es decir, la ceguera es, eh, la ceguera, como muchas otras eh, circunstancias físicas, se ven en principio como algo muy trágico, difícil, grande, imposible. Pero así la ves tú de primera vez. Y así la puede ver cualquiera. Pero en realidad, no lo es. ¿Es tan simple como entrar a un trabajo nuevo o tan simple como cambiar de pantalones? ¿Qué es lo que hace que sea trágico o no? Tu actitud, la actitud okay. individual de cada persona. Date cuenta que, que, por ejemplo, se habla de una futbolista
0: eh, en pleno éxito que se monta en una moto y pierde una pierna. Eh, perdón, Jorge, lo, lo interrumpo un poquito. ¿Será que puede subir un poquito la cámara o bajarse usted o sentarse un poco más abajo? Ay, sí. ay, ay, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, perdón, ahora sí puede continuar.
1: Entonces la futbolista perdió una pierna. Ajá. Tragedia. Sí. Pues no. Se pone una prótesis y se vuelve ciclista. O se suicida. Okay. ¿Sí? Okay. Una persona la echan del trabajo. Pues se consigue uno nuevo, arma un emprendimiento o se suicida. Una persona se le muere eh, la mamá o la novia o la esposa
0: o el esposo. O se adapta o se suicida. Sí, no, y eso te, tenemos, por ejemplo, muchos casos de que parecieran inexplicables de esta gente que es famosa, tiene mucha plata, tiene carros, tiene seguidores, tiene de todo, y terminan en, en suicidio o en depresiones horribles, y por el contrario pareciera haber gente con muchas necesidades a nivel monetario, y, 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 e incluso hay estadísticas que con, comprueban esto, ¿no? En los países a veces más ricos y con más comodidades es donde hay más problemas de depresión y de índices de suicidio en comparación a países donde, donde hay mucha más pobreza, mucha más violencia y otras, y otras condiciones que pudieran ser graves para la humanidad. Quizás se pudiera ver desde esa perspectiva también, ¿no? Que es lo que, lo, como lo que nos trata de decir digamos es correcto, y, y está clarísimo. De la, de la situación, es más de la, de la actitud de la persona que tenga frente a esa situación, sea cual sea. Correcto. Entonces, en ese sentido,
1: tendríamos que hablar de ceguera existencial. Ajá. Si hay ceguera existencial, tú te suicidas o te echas a la perdición porque perdiste un esfero. Si no la
0: hay, tú buscas un esfero nuevo. En ese sentido podemos decir que usted no tiene ceguera existencial. Digamos que
1: principalmente eso es lo que por lo menos eliminó la ceguera oftalmológica. Porque para mí la ceguera oftalmológica simplemente es una forma distinta de ver. Fíjate, no es una carencia de visión, sino una visión distinta. Para ti hasta hoy o si no logro yo hacerme entender la ceguera seguirá siendo una carencia de visión y yo te estoy mostrando que no es eso uh -huh. que la ceguera simplemente es una manera diferente de ver
0: cuáles son esos parámetros que usted diría que lo han aferrado a la existencia o sí, de, de manera o sea hablando desde la perspectiva del existencialismo pues lo, lo que lo que nos ocurre a todos porque eso también es igual para todos.
1: Cuando tú te encarretas con algo, con la física, con las matemáticas, con un deporte, con la bicicleta, con el fútbol, con la guitarra, con la producción de podcast o, o, o el trabajo en redes sociales, pues ya estás hecho, porque ya te vas detrás de tu ilusión. Podríamos en ese... hablar, en cierto sentido, del propósito de vida. Llamémoslo así, yo, lo, yo le daría una categoría mucho más sencilla, te, te, lo, te, lo, te, lo, te lo llamaría eh, la motivación, ¿No? pero, pero si quieres llamarlo propósito de vida, no está mal. Entonces, si tú estás motivado porque te gusta la mecánica de los carros, la mecánica automotriz, no existen barreras. A que no hay plata para el motor, pues me consigo uno usado. A que ese no funciona, pues lo arreglo. A que le falta una pieza, me la consigo. No hay límites. No olvides que los vehículos, los, los carros se construyeron en los garajes de alguien. Ajá. Henry Ford construye su carro con chatarra en su garaje de la casa.
0: Ajá.
1: Hoy en día, si yo le digo a alguien... Oye, ¿por qué no haces un carro? Empieza, ay, es que no tengo plata. Ay, sí. es que eso es para los ricos. Sí, sí. Ay, es que ¿dónde saco para un repuesto? Ah, a chillar sí, sí. y a chillar con, y a chillar.
0: Eso pasa con todo, sí, sí,
1: sí, sí. Mientras que Henry Ford, emocionado con la idea de hacer que andara solo esa vaina, pues simplemente se puso a buscar cada parte en alguna parte y armó el carro y lo hizo andar. Ajá. No existen barreras. O sea, una
0: vez tú te emocionas con algo, desaparecen las barreras. Me, me gusta mucho el concepto de, de propósito de vida. Ya en algunos eh, otros capítulos del podcast he mencionado que me gusta mucho Yoko Kenji. no sé si lo conozca, un conferencista trabajador social eh, que, bueno, unos mensajes tremendos. Y él, y él parte desde la... o bueno, intenta definir o por lo menos transmitir el mensaje de lo que es el propósito de vida. Y es eh, precisamente lo que conlleva todo, es decir... Eh, la motivación, lo que lo empuja a llevar a una, a, a llegar a una meta, a llegar a un propósito, a un objetivo que pueda satisfacer no solo a usted y no solo a usted a nivel emocional o monetario, sino también que pueda ayudar a la comunidad, que pueda ayudar a los demás y que de esa manera usted al final, si lo hace bien y si eh, eh, enfoca el, la totalidad de su vida, el todo de su vida, va, va a poder llegar a cumplir eh, esa serie de objetivos, porque al final dice que el propósito de, de vida no es un objetivo, es, 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 difiere de lo que es un objetivo, difiere de lo que es una meta, difiere de lo que es eh, un deseo, sino que va mucho más allá de eso, es, es, es la pasión absoluta a lo que usted quiere dedicar, todo su, todo, todas sus energías, todo su enfoque y toda su vida, en lograr llegar a un, en algún punto, algún punto que, como digo, no, no es un solo objetivo, sino es un propósito que pueda incluso llegar a, a mover el mundo, a mover la sociedad, o por lo menos mover a una comunidad pequeña. Lo, lo, lo entiendo muy de esa manera, de, de, de encontrar. Está en bien, está bien, yo comparto de... ese criterio, pero te hago un agregado.
1: Es que tanto el propósito de vida como, como motivación existencial, como cualquier motivación pequeña o mediana, funcionan igual. Okay. Por ejemplo, tú quieres conquistar una chica. ¿Mm? Eso no lo podemos llamar propósito de vida. Ajá, de acuerdo. ¿Sí? Pero si tú quieres conquistar una chica <ríe> y te gusta mucho, eh, no hay plata, me la consigo. ¿Sí? Ajá. Eh, no, vive lejos, recorro el espacio. No me hace caso, le insisto, le llevo serenata. Es decir, una vez estás motivado, haces lo que sea para lograr esa meta pequeña, mediana o grande. ¿Sí?
0: Sí, de acuerdo, digamos que lo, lo que difiero ahí, el bueno. problema es cuando se consigue ese, ese objetivo o meta. Que, por ejemplo, muchas personas, y a veces es como funciona la falacia de la felicidad o de la búsqueda de la felicidad, que muchas personas eh, eh, confunden ello con un propósito de vida, por ejemplo, en el ejemplo que pone, u otros, y al conseguir el objetivo, es decir, en ejemplo, al conseguir a la chica y al tenerla, se acaba la motivación y, y se acaba el objetivo que hacer porque ya lo cumplió. Y puede que sea feliz mientras obtuvo ese objetivo, pero después... Hay como una pérdida de nuevo, una pérdida de sentido de, 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 de la vida, de, de, de precisamente vale, de las razones del Pero tú te de... haces después otra meta. Eh, claro, ese es el punto, conseguir otra meta. Sin embargo, <risa> lo que conforma el propósito de vida es precisamente que no se llegue a cumplir con una meta, sino que sea un trabajo constante el que lo lleve a, a, que, a que en el transcurso de su vida. Eh, de darle una, darle una dar, mover una parte, como decía antes, por lo menos de la comunidad o, un, o una transformación del entorno de alguna manera grande para llegar a, 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 a cumplir ese, ese propósito de vida. por Porque a mí
1: no me gusta hablar de propósito
0: de vida, Ajá. porque es que el propósito de vida
1: tú nunca lo vas a saber. Eh, claro, ese es, un, ese es el problema. El, el propósito de vida... El problema es, es como, encontrarlo. Es como el resultado de las pequeñas cosas que vas haciendo. Como quien construye un edificio. Tú vas poniendo ladrillo por ladrillo. No, 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 no. no. Y, y posiblemente cuando termines de poner todos los ladrillos te toque tumbar una pared y cuadrar otra y, y hasta a veces derrumbar el edificio y hacer otro nuevo. Y solo al final de la vida es que uno como que evalúa. Pero el propósito de vida en realidad consiste en equilibrar tu cabeza para ir conquistando cada día y cada momento. Incluso puede pasar lo siguiente, que tú a los 20 años crees que, que el propósito de la vida tuya es hacer que Colombia sea un país justo y que no haya pobreza pero a los 40 años te das cuenta que la pobreza es necesaria y que es importante no permitir que se acabe la pobreza. Pero a los 60 años te das cuenta de que la pobreza es inevitable y que bienvenida a la pobreza. Es decir, lo que tú pensabas a los 20 claro, no es lo
0: mismo mi a los 40 y sí. no es lo mismo a los 60. Claro, pero porque es un cambio en la adquisición de conocimiento que usted tiene y es posible que cambien también sus conclusiones y sus objetivos, pero por ejemplo, ejemplo el, el ejemplo que usted puso me parece muy, muy bueno para ponerlo como ejemplo de propósito de vida, porque es algo que probablemente en toda su vida usted no lo vaya a lograr, pero que muy probablemente si enfoca toda su energía y todo su conocimiento, todo lo que tenga a ello, va a lograr un cambio significativo. Que, por ejemplo, eh, decía la vez pasada que escuchábamos con Germán a Roberto Martínez, un, un, un podcast en un youtuber que me parece pues, muy interesante, un pensamiento muy interesante, y él ponía el ejemplo del futbolista. Y decía, a veces me parece que la vida del futbolista es muy vana. ¿Por qué? Porque la vida del futbolista se acaba casi a los treinta y pico años, no sé, treinta y cinco años, y su propósito de vida siempre fue eh, en el fútbol. Siempre fue ser el mejor futbolista, eh, lograr un rendimiento deportivo mucho No, pero mejor, eso que estás diciendo... Tener... Eso es lo que estás diciendo tumba tu, tu hipótesis. No, porque no, no. ser no.
1: futbolista no es un propósito de vida.
0: Exactamente, a eso iba, es que me interrumpió cuando estaban en el, en el, en el, explicando la, la situación. Entonces, por eso él mismo decía, como yo dije hace un momento, que, el, que la vida del futbolista se vuelve triste. ¿Por qué? Porque cuando llega a 35 años y ve que no puede seguir jugando fútbol precisamente porque su cuerpo no lo permite, porque su condición física ya no lo permite, se derrumba toda su vida, se, se, básicamente se le cae toda su vida. Y él tiene que comenzar a enfocar sus esfuerzos a... X cosa, a otros proyectos, a otros objetivos, a, a hacer otra meta, que era de pronto lo que usted decía antes, como a, a tener otra meta y otra meta, pero siempre comienza a añorar, siempre comienza a recordar, incluso a tener sueños de los de los momentos en los de gloria, en los que él fue el mejor futbolista, en los que llegó a la cuspida de su carrera, pero al final se vuelve un poco triste. Por eso decía que prefería o que el propósito de vida tenía que ser algo como lo que usted planteaba muy bien antes, de acabar con la pobreza de Colombia, que es un propósito que usted no lo, jamás no, no va a llegar, o sea, es imposible lograrlo, pero que sí puede hacer un cambio significativo, que sí puede construir escalones, que sí puede construir algo que pudiera hacer llegar a más o menos cumplir ese objetivo, o desde su perspectiva, o desde su, sus intenciones, desde lo que ha hecho, poder mover algo, poder hacer algo por lo menos en, en algún momento. Pero, pero es que mira,
1: mira, mi estimado agnóstico razonable. O todo es estúpido o nada es estúpido. Fíjate que tú puedes perseguir eh, la eliminación de la pobreza en el mundo y alguien te puede decir que eso es estúpido porque, porque no se puede y porque no vale la pena hacerlo. Sí. Pero... Eh, si tú dices voy a ser el mejor guitarrista del mundo, dije, pero qué tan estúpido que tú te dediques 30 o 40 años tocando la guitarra cuatro horas diarias para ser el mejor guitarrista del mundo, qué cosa tan estúpida. O si tú quieres ser, por ejemplo, el mejor mecánico, pero qué cosa tan estúpida si los carros están cambiando cada rato y los motores se transforman. Y dedicarse a arreglar carros o a producir carros es una cosa muy estúpida. Pues no. O todo es estúpido o nada es estúpido. Y en ese sentido, el propósito de vida de todos los seres humanos simplemente es existir. Existir de la manera más armónica para el individuo. Y por eso es que la vida se convierte en un descubrimiento todos los días. Y por Pero eso pienso, tú puedes pienso, querer sí. ser oftalmólogo y resultar siendo técnico de un equipo de fútbol. Como le ocurrió a Pacho Maturana, que estudió odontología y terminó dirigiendo a la Selección Colombia, o a Ochoa Uribe, o a Otto Sergio que es médico, o a Caler Morales, que estudió medicina, se metió a cantante y se murió. Entonces, en realidad... Todas las cosas, por pequeñas o medianas o grandes que sean, son parte del propósito de la vida. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te pones a, a construir un podcast, ese es un propósito de la vida. Ah, que, que demoré dos horas. Bueno, dos horas. Pero esas dos horas sumadas a las otras dos horas del otro podcast, más las otras dos horas del otro podcast, Van construyendo tu equilibrio emocional, tu felicidad, tu llamada felicidad, tu, el sentido de tu vida. Entonces, cuando tú te deseas cuchito y, y, y te mueras a los 90 años, alguien puede decir, no, pero este pendejo lo único que hizo fue hacer podcast. Qué tan estúpido. Pero alguien puede decir, no, vea, fue un tipo que hizo eh, 20.000 podcast, qué tan genial. A eso son perspectivas. Pero finalmente, ¿a quién le importa si eso fue exitoso o no? El propósito de la vida, bien o no,
0: solo a ti. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero es que, digamos que como lo plantea, eh, yo pienso que se dividiría más en el tema de eh, llegar a metas, cumplir objetivos, eh, cumplir tareas. Que, por ejemplo, lo que usted decía en el ejemplo mío, que quizás no aplica mucho, pero quizás por la perspectiva que yo tengo y es. Eh, la de hacer un podcast, que puede ser simplemente una tarea o un pasatiempo o un hobby pero, pero no puede ser el, el propósito de vida de alguien o sea es, es, pienso yo que es muy diferente la, la, lo que es una meta lo que es un objetivo, lo que es un pasatiempo a lo que es un propósito de vida que no pueden ser excluyentes porque un pasatiempo sí puede ser un propósito de vida pero no necesariamente tiene que ser así y también el propósito de vida se puede dividir en metas, objetivos y tareas pero no necesariamente el, el cumplir una tarea X eh, tiene que ser eh, la construcción de un propósito de vida. Y tampoco necesariamente creo que un propósito de vida tenga que ser tan monumental como para cambiar absolutamente el todo, sino que si, si, lo, si lo satisface usted y logra hacer un cambio, así sea pequeño, así puede ser una familia, puede ser una comunidad, como dije, una comunidad muy pequeña, no sé, de 10 personas, pienso que está correcto. Y, y estamos de acuerdo en el punto de la perspectiva de los demás. Pienso que para muchas personas puede ser lo más estúpido, o para muchas personas puede ser algo muy bueno, pero pienso que basarse en la perspectiva de los demás no tiene nada que ver con el propósito de vida porque, o sea, la perspectiva de los demás siempre puede estar para para, para criticar o para mm, echarle mierda encima a la otra persona. Y yo quiero, por ejemplo, poner el, el, el ejemplo de Shakira. Shakira es, un o sea, fuera de Colombia es una de las cantantes más amadas y con más reconocimientos, con premiaciones y con un gran éxito en su carrera pero a veces dentro de Colombia, y no solo dentro de Colombia, también afuera, es una persona que es tremendamente criticada por todo, o sea, por cualquier cosa la critican y la, y la ponen como la peor cantante. Sin embargo, desde su perspectiva yo pienso que ella uh, está logrando algo o está orgullosa de lo que ha construido. Me parece un ejemplo también curioso con El Chavo del Ocho. Chavo del Ocho en Latinoamérica, pues todas las personas como que tenemos como cierto afecto o cierta admiración a él, pero en México hay como una sensación cultural de que le, de, de que le echan mierda encima al Chavo del Ocho, el a todos los programas. Y es muy curioso de cómo todas estas personas eh, eh, critican algo pues sin, sin saber cómo se construye, cómo se hace algo. Y, y lo y último será. que quiero decir es, es por ejemplo, cómo lo hace Yokoi Kenji, que él, o sea... Para establecer lo que es el propósito de vida, él se basa en la teoría del Ikigai. El Ikigai lo que hace es dividir en, en cuatro partes eh, fundamentales para saber si lo que usted está haciendo, lo que usted encuentra, es el propósito de vida. Él dice que el Ikigai se basa en... Eh, tiene que ser algo de lo que realmente amas, algo en lo que eres muy bueno, algo que, que el mundo necesita y algo por lo que te pueden pagar. Cuando hay, una, cuando hay una unión de esas cuatro partes, pero que sean cuatro partes muy elaboradas, eh, es cuando se puede hacer un condicionamiento de, de, de que pudo haber encontrado el, el propósito de vida. Porque si solo algunas de esas partes se unen, Podría ser, eh, podría ser simplemente una profesión, podría ser simplemente un hobby, podría simplemente ser una pasión, porque es que el propósito de vida va más allá de la pasión. Él, él, lo, él lo establece, por ejemplo, si es algo de lo que amas y es algo en lo que eres bueno, nada más, es una pasión. Si es algo en lo que eres bueno, pero además es en lo que te pueden pagar por ello, solo, si pues simplemente es una profesión. Si es algo de lo que el mundo necesita y además te pueden pagar por eso, pues es una vocación. Si es algo de lo que amas, y además algo que necesita el mundo, pues es una misión. Pero no es un propósito de vida ninguna de ellas. La unión de, todos, de todas ellas es lo que hace la filosofía japonesa del Ikigai, que es lo que es encontrar el todo. Lo que ama, lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, que es lo que realmente construye un propósito de vida. Que es lo que diferencia a una meta, un objetivo, una, una tarea, un sueño. Eh, como una que pasión, Exacto, una pasión, un... Hobby, no, pero mira, mira, el propósito vocación, de vida, misión, el propósito
1: de vida, de mi, estimado, mi estimado agnóstico, solamente lo descubres cuando te vas a morir. Porque cuando tú naces, primero, tú no naces porque quieres. Tú naces sin tu voluntad.
0: Sí,
1: claro. pues si uno llega al mundo sin la voluntad de uno, no puede haber propósito de vida. ¿Habría propósito de vida si a mí antes de nacer me dijeran, bueno, usted lo voy a echar allá a la tierra como ser humano? ¿Qué quiere hacer? Ah, bueno, voy a ir a, a acabar con los chinos. O voy a ir a acabar con los pobres. Ah, bueno, listo, nazca. Ahí sería un propósito de vida. Pero a nosotros no nos ocurre eso, agnóstico. Nosotros llegamos al mundo sin querer, descubrimos al mundo sin querer y vivimos sin querer. Después, es después cuando tú vas caminando que descubres que te gusta el sol o las estrellas o que te gustan las nenas o que te parece bonito comer y empiezas a construir pequeñas emociones, pequeñas pasiones, pequeñas metas y vas construyendo tu vida. Y pues, cuando te vas a morir descubres que era inútil la vida, o que lograste tal cosa, o que hubieras querido tal otra, y hay gente que ni siquiera alcanza a evaluar eso porque se muere también intempestivamente. Pues, pues. Aprendiendo
0: eh, a tocar guitarra y te dan un tiro y te mueres. Precisamente lo que yo quería decir era eso: que, que difiero con usted en el término que hay gente que muere y jamás descubre su propósito de vida. Y me atrevo a decir yo, personalmente, que es la mayoría de gente la que nunca logra conseguir. Eh, descubrir yo diría que su propósito nadie, de
1: nadie descubre su propósito de vida. Yo pienso que sí. Yo pienso que lo máximo que, que hacemos es identificar
0: lo sabroso o lo desagradable que estuvo en la vida lo que pasa es que yo, yo pienso que la perspectiva es la que lo pone, lo ve en, el, en, en un término de retrospectivo, es decir así como lo entiendo que lo está proponiendo es llegar a un punto de, de edad en el que miro en retrospectiva mi vida y simplemente le doy un sentido a cada una de las no cosas que he hecho para decir, logré hacer X cosa no logré hacer X cosa, me sentí bien con eso no bueno, pero párate que... en el antes ahí te pero, estás parando eso, en el final, ¿no? en no la evaluación hacer, eso no es un propósito de vida
1: pero mira, agnóstico si tú te paras antes no, no después de evaluar, sino antes de hacer, a los 11 años, a los 12, a los 18, a los 20. ¿Qué propósito de vida? Estás subsistiendo, mano. Estás abriendo campo en la selva que es la vida, la existencia. Pero antes de proponerse el propósito de vida.
0: Claro, y, ¿no? y todavía
1: no tiene las herramientas para saber un propósito de tu vida. Yo pienso que ¿Sabes sí, pues, cuándo tiene las herramientas para hacer un propósito de vida?
0: Ajá. Por allá a los 90 o 100. no antes de morir voy a dar un ejemplo que propone Yokoi Kenji quien logró por ejemplo hacer un propósito de vida él pone el ejemplo muy fácil de una persona eh, la cual eh, simplemente quería eh, salvar ambientalmente al mundo como usted dice no, es lo que usted mismo decía no necesita recursos, no necesita el dinero no necesita nada, simplemente él se fue a la orilla de la playa y comenzó a limpiar tortugas y a tratar de salvarlas, las, las tortugas que se encontraban, no, no estoy diciendo que montó una industria de salvar tortugas, simplemente a mano comenzó a limpiar y a salvar la tortuga, y a, lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer, y al otro día se levantaba y lo volvía a hacer, y al otro día volvía y se levantaba y, y lo continuó haciendo día a día, día a día, día a día, jamás se cansó, jamás, porque eh, era su propósito de vida. Muchas personas se comenzaron a unir a él después, y poco a poco comenzaron a limpiar con un grupo de personas más tortugas a nivel voluntario porque no tenía plata para pagar. Esta persona se convirtió en la fundadora de Greenpeace, una de las empresas más gigantes ONG, ONGs del mundo en salvar la ecología del planeta Tierra. Eso ¿Pero, pero por qué tú vida. vas a llamar eso si propósito es, de vida es propósito si eso vida, es igual a cualquier no, cosa? No lo, consiguió, eh, no lo consiguió a los 90 años, lo consiguió cuando él era joven. No, 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 no,
1: no, no, no es cierto, agnóstico. El tipo se puso a limpiar tortugas y a tratar de salvarle la vida porque le pareció bonito, porque le pareció agradable. Igual que el obrero que quiere comprarse un televisor y dura eh, 48 meses pagándolo y luego la lavadora otros 48 meses. No, y diferencia... Luego el televisor otros 48 meses. Entonces cuando el tipo tiene 90 años, dice compré... Cinco televisores, 20 lavadoras, claro, es, un carro, es, es, una casa... El, el, el tipo hizo exactamente lo mismo que el otro pendejo que estaba limpiando tortugas... Lo mismo, ¿qué estaban
2: haciendo pues este, los dos? La, Creo la que diferencia. Es que no aterrizan la cuestión... Digamos, por ejemplo, con, los, con lo que estaban hablando... Un guitarrista... Cuando ustedes hablan de un guitarrista dicen... No, el guitarrista quería querías convertirse en el mejor... Pero si hay un propósito de vida real... Si usted mira, por ejemplo, algo mayor yo quería inspirar a las personas, construir una música que transformara el mundo, si ve que hay un propósito mayor, digamos si usted lo simplifica simplemente decir, quiero ser el mejor guitarrista y lo simplifica así, no ve el otro caso, lo mismo caso el futbolista, el futbolista puede ser que diga quiero ser el mejor futbolista, pero el propósito puede ser mayor en el sentido de decir, no quiero inspirar a las generaciones que encuentren una nueva forma de, de pasar su tiempo libre. Y tenga pero pero eso que, es un carretazo que tú te echas, Germán. Eso es un carretazo. Pero exactamente, mira. ese es el propósito. Por Porque eso, pero, pero es, que es un carretazo es como cualquier otro. Exacto, pero en la medida que usted piensa en este sentido de algo mayor, un, construye algo mejor que le permite que ese propósito no se desbarate. Cuando, si usted lo no simplifica sencillamente a decir, solo quiero ser mejor se va a desbaratar en el momento en que usted ya no tiene las piernas, ya no tiene las habilidades, porque envejece. Pues que hasta ahí le llegó ese propósito. Si usted lo, lo digamos que, piensa y lo, lo exalta a un sentido en el, de, de algo que realmente casi que es eh, un sueño, casi que no se puede cumplir, pero que va más allá, pues el propósito no se le, no se le acaba, el propósito continúa. Ahí está la cuestión cuando usted aterriza eso, ¿no? O sea, digamos, claro, usted va encontrando cosas que le gustan, ¿no? Pero en la medida que usted se lo piensa como algo mucho mayor, su propósito no muere, ¿no? En la cuando lo consigue, cuando consigue estas pequeñas metas, como el propósito que usted tiene es mayor, cada vez no hay forma, digamos, no hay forma de lograrlo finalmente, pero le da una continuidad a su vida y logra mayores cosas y lo reenfoca en la medida en que se da cuenta que no, digamos si si sí, yo quiero ser futbolista, pero no tengo las habilidades, pero mi propósito mayor es, no sé, lo que le dije, como eh, eh, inspirar las generaciones. Yo hago una escuela de fútbol y, y mire que estoy en el fútbol, pero no fui un, un, uno de los mejores jugadores, pero encontré una nueva enfoque. ¿sí? Es que esa es la, lo que, digamos, creo que es lo que trata de decir Druan en el sentido de, de que no es sencillamente decir, no, pues hago cosas, no, claro, hago cosas, porque si yo no hago cosas no lo logro. Y en esa medida en que tengo ese propósito, pues me inspiro, tengo la pasión, tengo la motivación y no me derrumbo por cuando logre estas pequeñas cosas. Porque si me enfoco en las pequeñas cosas, solamente, ¿qué pasa cuando las obtengo? ¿O qué pasa si no las obtengo? Si solo era el enfoque así, ¿qué pasa ahí, no?
1: Bueno, yo creo que estamos de acuerdo y por lo tanto no, no vale la pena seguir peleando por una cosa en la que estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que ustedes diferencian entre metas y propósito de vida. Para mí simplemente son metas pequeñas, medianas y grandes. Eso es todo. Lo que llaman ustedes propósito de vida sería una especie de meta gigante. ¿no? Eh, cambiar un país, eh, hacer que haya paz en el mundo, eh, acabar con el hambre, ¿no? eh, defender la naturaleza. Podríamos llamar metas grandes. Eh, comprarme una casa y, y, y tener una finca podría ser unas metas medianas. Y, y, y comprarme unos zapatos o un televisor este año que viene podría ser una meta pequeña pero bueno llámese propósito de vida o metas lo que sí está claro es que es la motivación la que mantiene vivo al ser humano fíjate que Facundo Cabral decía gracias al hambre que me mantiene despierto es el hambre el que nos mantiene despiertos es decir la necesidad de comer y lógicamente que la necesidad de comer no solamente es meter papas y arroz en la boca. La necesidad de comer es también la necesidad de crecer, de conquistar el mundo, de viajar, de tener éxito, de, de tener novia, de tener una familia. Es la necesidad la que nos mantiene despiertos. Y, y en ese sentido, quien tenga claro que es el responsable de conquistar la satisfacción de sus necesidades es el que está vivo y el que puede echar para adelante siempre. Porque el hambre y la necesidad lo va a mantener siempre despierto. Fíjense, fíjense que acá podemos volver al tema original. Fíjense una cosa curiosa. Ustedes empezaron a hablar de ceguera. ¿Qué pasó con el tema de ceguera? Se desapareció. Uh -huh. pues sí, esa sí. es mi vida como ciego es, esa es la idea del podcast <risa>
0: variar pero, pero, variar pero esa es, experiencia.
1: es mi, mi experiencia como ciego como yo me dediqué simplemente a conquistar mis, mis, mis gustos, mis sueños, mis ilusiones pues a qué horas piensas tú en que eres ciego no hay tiempo Sí. lo que hay que hacer es resolver cada uno de los problemas que se va presentando Ah, que necesito Escribir, pues venga a ver cómo escribo. Que necesito hablar, pues venga a ver cómo aprendo a hablar. Que necesito tocar una guitarra, pues venga a ver la guitarra y me pongo a tocarla. En ese contexto, ¿quién piensa en la ceguera? Nadie. ¿Quién piensa en que le falta una pierna? Nadie. ¿Quién piensa en que le falta la plata? Nadie. En cambio, cuando usted siendo ciego, faltándole una pierna, o siendo gordo, o siendo negro, o siendo lo que sea, se pone a pensar en ese punto, ahí se queda. ¿Sí? Porque se constituye en un freno. Y ya la ceguera ya no es una cosa física, sino que se convierte ahora sí en una ceguera existencial. Donde tú no le encuentras sentido a la vida tan pronto le cuente sentido a la vida, todos esos elementos desaparecen. Inclusive hay una cosa que menciona mucho el agnóstico, que a mí siempre me ha parecido curiosa desde la primera vez que lo escuché. Le he escuchado como unas 200 veces utilizar la palabra monetización. La, mon la monetización es una de las cosas menos importantes en la vida de un ser humano. Cero importantes. Porque la monetización es un medio, es un vehículo, no es un fin. Es decir, a través de la monetización yo logro viajar, comprar mi comida, eh, vestirme, pasear, etc. Lo cual significa que uno realmente no necesita monetización. Lo que necesita son las cosas que se logran a través de la monetización. Entonces, ¿cómo sería un mundo sin monetización? Fácil. Es un mundo donde simplemente yo pueda lograr lo que yo quiero, así, no, así nunca coja un billete en la mano. Entonces, los seres humanos no vivimos para la monetización. No nos interesa la monetización. Los seres humanos lo que nos interesa es comer, dormir, viajar, pasear, eh, tener novia, hacer el amor, eh, construir, eh, inventar. Eso es lo que realmente nosotros queremos. No la monetización. Entonces lo mismo pasa. A, ni, a ninguna persona le interesa... Por ejemplo, a mí no me interesa ver. Con, o sea, arreglarme los ojos, digamos. A mí lo que me interesa es poder coger todo lo que yo quiero coger. ¿sí? Poder alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Y si todo lo logro alcanzar, ¿qué importa? Los ojos, no importan. Si no lo puedo alcanzar, entonces siento frustración. Así tenga todo el dinero del mundo, decía el agnóstico. ¿Qué le pasa al tipo lleno de plata que se suicida? Justo. El tipo está súper monetizado, pero su existencia, su cerebro, sus motivaciones están en cero. Entonces, así este supermonetizado no puede funcionar. ¿Y por qué hay gente miserable feliz? Miserable económicamente, digamos. Pues porque está demostrado que para ser feliz no se necesita la plata. Sino se necesitan otras vainas distintas al dinero. Entonces, un ciego no necesita ver oftalmológicamente hablando lo que necesita es conquistar lo que, le, lo que le da la gana conquistar y si lo logra ya no es ciego lo mismo le pasa al cojo al sordo, al mudo o al que está en común y corriente lleno de frustraciones entonces la persona dice tengo brazos, tengo orejas tengo oídos, tengo, tengo todo pero mi vida es una una desgracia porque no logro, no logro tener lo que yo quiero. Entonces, ese, ese es un ciego existencial, llamaríamos así, o un, un, un incapacitado mental. Pero tan pronto el individuo se motiva y recogiendo las palabras de ustedes, logra sus metas pequeñas, medianas, o su propósito de vida, que yo lo llamaría simplemente metas más grandes. Metas más grandes para él, ¿no? Porque, ojo, lo que puede ser para el agnóstico o para Germán una meta grande, a mí me puede parecer chimbo, tonto. Eh, a otro le puede parecer genial, a otro no tanto. Y, y, y una noticia muy terrible, es que todos vivimos para el individuo porque realmente no trascendemos en nada. Si ustedes miran, por ejemplo, Bolívar, Simón Bolívar, Simón Bolívar hizo lo que tenía que hacer en su época. Hoy en día todo el mundo usa a Bolívar para hacer muchas pendejadas, a veces opuestas. Entonces, los dictadores de derecha se llaman bolivarianos. Los dictadores de izquierda se llaman bolivarianos. Los ignorantes se llaman bolivarianos. Los sabios se llaman bolivarianos. ¿Qué pasó con el concepto de Bolívar y con la vida de Bolívar? Pues que todo el mundo la, 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 la utiliza para lo que le da la gana. Por lo tanto, el Bolívar ese que existió ya no existe. Es completamente irrelevante. Entonces, todos nosotros dejamos de ser irrelevantes. Hace, hace 30 o 40 años había un, un personaje que salía todos los días en la televisión en Colombia, que se llamaba Fernando González Pacheco, quizá alguno de ustedes lo medio escuchó por ahí. Fernando González Pacheco salía todos los días por la televisión. Hoy en día la generación de la gente del milenio los que nacieron en el 2000 o 1990 para acá, no saben quién es ese tipo. No existe. Y lo mismo pasa con... Con todos, con todos, con los presidentes, con... Gandhi, Gandhi es un tipo que le importa a tres pendejos, a nadie más. Ya desaparece de la historia. Cada quien tiene que vivir su propia historia y vivir su propia trascendencia. Y en ese sentido, pues, <ríe> lo que es importante para unos no es importante para otros. Y por eso la ceguera, para mí, no es un tema importante. Para otros puede ser un motivo de suicidio, de angustia, de tragedia. Pero eso ocurre también con la obesidad. Hay gente gorda que se siente feliz, otros que se suicidan por ser gordos. Y eso ocurre también con el, el que es alto o el que es bajito. Entonces, esa es un poco la experiencia que yo les quería comentar sobre su pregunta. Sobre la ceguera, pero me pareció interesante que empezamos a hablar de eso y el tema desapareció, como ha desaparecido en mi vida. Yo hablo de ceguera cuando ustedes me, 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 me preguntan, porque a todos los demás les puede parecer impresionante la ceguera. A mí no me parece impresionante. Me parece equivalente a que se me cayó un esfero al piso y tengo que levantarlo.
0: No, genial, genial. Estamos, estamos atentos escuchándolo. Eh, pues yo, yo quería, bueno, de, de, tomando en varias partecitas de, de, de lo que dijo, devolviéndome un poquito, eh, bueno, usted primero eh, nombraba, digamos, cuál era la diferencia entre una persona que estaba... Eh, usted decía que nosotros lo ponemos en términos de metas y nosotros en términos de propósito usted me decía entonces cuál es la diferencia de una persona que ahorra para comprar una finca una casa y después continuar haciendo metas que son pequeñas, medianas y grandes pues la respuesta es simple, es básicamente lo que le estaba diciendo antes a través de la filosofía de Ikigai y es que esto no genera ninguna pasión no es una profesión, no es una misión y no es una vocación, simplemente se podría dividir, dividir como en una meta de quizás lo que le gusta hacer, que es una de las composiciones del gráfico de la filosofía de la que compone de lo que es el Ikigai. Quizás usted lo, lo logre entender mucho más fácil desde la perspectiva de poniéndole el nombre de, de metas, o no, porque pues también como dije al comienzo de la conversación, quizás en el podcast lo pueden devolver un poquito, precisamente yo dije que el propósito de vida no tenía que ser algo a nivel mundial, a nivel nacional a nivel ciudad, sino que podría incluso hacer injerencia en cuatro o cinco personas, lo cual no hace la diferencia tampoco entre una meta o un propósito, un propósito puede ser determinado por hacer la unión de todo lo que, bueno, había explicado antes que es la profesión, es la pasión, la misión la vocación, que es, al final es la unión de lo que amas, de lo que eres bueno, de lo que necesitas al mundo de por lo que te pueden pagar para que generen la conjunción de lo que, se, de lo que es eh, constitutivamente el, el ikigai, y que quizás en la, en, en, en la falta de, la, de completar este, estas, estas características podrían caer en precisamente en lo que estamos hablando, que es en cosas como depresión o falta de ánimo, como usted lo, lo decía antes, o falta de, de, de proyecto de vida, de quizás enfocar las cosas hacia un solo punto. Digamos que otra parte de la que decía es eh, la parte de la, de la monetización, que creo que, lo, creo que lo trae colación por lo que escucho algunos podcasts, eh, y es porque pues, precisamente en, como en dos o tres capítulos del podcast hemos hablado sobre el tema de la monetización de Facebook, eh, porque es un tema, bueno ya es como aparte, es uno, un tema de reestructuración de proyecto gente inteligente que estoy tomando ahorita, pero volviendo al Ikigai para no soltar el tema, eh, el Ikigai también en una de sus partes constituye por lo que te pueden pagar que al final forman parte de lo que puede ser la vocación, que es por lo que te pueden pagar con lo que necesita el mundo, o en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar, que es lo que es un profesional, es lo que hace la constitución de un profesional. Sin embargo, ninguna de esas dos constituye lo que es un propósito de vida. Sí pueden ser muchas metas y muchas cosas a realizar o tareas, pero no un propósito de vida. Estoy muy de acuerdo con lo que dice que el dinero pues es simplemente un medio, obviamente, y por eso, de nuevo, lo que yo decía antes, por eso en países que hay mucha pobreza, incluso hay índices de felicidad mucho más altos, y menos enfermedades o índice de enfermedades mentales, pero quizás el propósito de vida sí que puede llevar a a la generación de dinero intrínsecamente, por, por el solo hecho de construir un propósito de vida, puede llevar intrínsecamente a, a obtener dinero de, de alguna forma. Y de nuevo, otra parte en la que decía que, que, decía que, que quizás para la perspectiva de otro lo que puede hacer es algo muy tonto, cualquier persona que lo que puede hacer es, es demasiado tonto, y estoy de acuerdo. Y, y por eso ponía el ejemplo de antes, de que yo pienso que en lo que es la construcción de propósito de vida, o cualquier cosa, que sí ya nos podemos volver a una meta, o hacer lo que pues uno cree que es lo que es correcto pues no, es, no debe vivir de las perspectivas de los demás, porque los demás siempre pueden pensar que es algo muy estúpido muy tonto, o hacer críticas no constructivas, sino, sino destructivas, que pueden pues dañar la, como la la, la carrera o, o lo que quiere estar eh, uno construyendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues ya es como muy personal, hablando del proyecto Gente Inteligente, pienso que uno de mis propósitos de vida es llevarle conocimiento objetivo a la mayor cantidad de personas posibles, no importa si esto es a través de un podcast, a través de videos de YouTube, de escritos en el blog o de publicaciones en, en formas de memes de reflexión, para llevar un, un, un cambio de, de perspectiva a la gente a nivel de reflexión. O a nivel, ¿Por qué el
1: nombre gente
0: inteligente? ¿Existe gente que no es inteligente o qué? Eh, en esto lo hablamos en el capítulo 4, pero lo podemos repetir quizás para las personas acá que no, no sigan la secuencia de todos los capítulos. El nombre me surgió desde la perspectiva eh, científica más básica, la definición de lo que es eh, inteligencia. La, la perspectiva y definición más científica, desde la parte científica más básica de lo que es inteligente, es simplemente un organismo que es capaz de resolver problemas, los problemas que se le encuentran en su entorno. Es decir, todos nosotros, todos los seres humanos somos inteligentes, si, somos inherentes a la inteligencia. Y es decir, prácticamente todos los animales, o me atrevo a decir que, que una gran cantidad de, 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 de especies vivas somos eh, seres inteligentes, de la perspectiva científica más básica. Eso es de una perspectiva, y la segunda perspectiva es que yo pienso, yo creo, esto ya es una opinión muy personal, que no hay una persona que no le gusta que le digan eh, ustedes inteligente. Así que pertenecer a una comunidad de gente inteligente, como todos lo somos, pienso que simplemente es las personas que, que están dispuestas a ver un punto de vista diferente de algo y, y contemplarlo. No tiene que ser convincente, o sea, no tiene que ser para que se convenza de lo contrario, pero sí para traerlo a colación para ver un punto de vista de reflexión diferente. Sin embargo, como digo, en, en aquel capítulo pues, lo hablamos como más extensamente. El eslogan del proyecto es Gente Inteligente Welcome y al final, precisamente hablando del nombre del podcast, que por ahora lo llevamos en Gente Inteligente Podcast, es por la razón de, 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 de por qué existe el nombre del, del proyecto Gente Inteligente, de las páginas y bueno, del eslogan y de todo lo que conlleva el proyecto Gente Inteligente. Permíteme, permíteme traducir o, o
1: entender o deducir más bien okay. que lo que tú llamas propósito de vida simplemente es la dedicación. Pues, eh, no, pues es el Claro, porque, porque una ama de casa, una ama de casa se dedica a su hogar ¿sí? y ese es su propósito de vida.
0: Pues desde ¿Qué la hace un ama de casa? la ropa, Desde la cocina, perspectiva de Gai, no completa lo que necesita el mundo. No, completamente sí. Completamente sí. Pero ¿Cuáles son el... las cuatro cosas? ¿Cómo es? Eh, es básicamente lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Listo, el ama de casa
1: cumple todo eso. Lo que amas, tu familia. Sí. ¿Qué sigue? Eh, en lo que eres bueno. En lo que eres bueno, lavar, planchar, cocinar, llevar la comida a la cama.
0: Okay, pero suena machista. No, 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 no. No, no, no. Okay, okay, okay. no. Entonces,
1: amo de casa, es lo mismo.
0: Sí, sí, bueno, no, sí. sí, sí. Por, lo que bueno, te lo
1: que Por lo que te pueden pagar. Coño, el ama de casa vive toda su vida de eso. Y le pagan con mercados, con techo, con, con sonrisas, con regalitos del Día de las Madres. Con ropa, con zapatos. Claro, ella se gana la vida como ama de casa. Le pagan por ser ama de casa. ¿Y cuál es la otra? Y lo que necesita el mundo. Ah, bueno. Me vas a decir tú que el mundo no necesita de las amas de casa. Son más importantes ¿Cómo? las amas de casa que los <risa> científicos, man.
0: Eh, pues... No Totalmente. El no ama creo. de
1: casa es la que mantiene toda una familia equilibrada que si no hay ama de casa que le limpie el rabo a los chinos que les dé teta
0: que los bañe si sí puede haber familias que tú haga todo eso sí donde van a salir los científicos y los deportistas y los cantantes y los artistas no, no tiene que haber una ama de casa eh, parece que es como una estructura de familia un poco conservadora o antigua bueno pero porque, pero, porque eh, sin, eh, sin, sin una eh, ama mételo de casa... mételo en la
1: familia que quieras
0: hay familias de hace completamente años, o en la estructuradas de y gente muy bien estructurada que puede ser muy profesional sin tener mamá o huérfanos. o de mucho no no, no 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 no
1: nadie puede ser nada sin mamá porque no es que todos nacemos de una mamá
0: o sea, que los huérfanos no pueden ser grandes científicos, no pueden ser grandes ingenieros. No los huérfanos, primero, brotaron de papá y mamá, primero. Segundo,
1: muertos ellos o desaparecidos necesitan de un cuidador que hace las veces de mamá y papá.
0: Claro, pero no de una ama de casa. Lo que usted estaba afirmando es que si era una mamá de sí, casa.
1: Totalmente sí.
0: Pues, pues totalmente no, no, lo sí, así, no lo veo así. ¿Quién como... le baña
1: al chino, hermano?
0: No, pues sí, pues si usted piensa así.
1: No, 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 no. Es que tú, tú, tú... Tú sigues trascendentalizando los conceptos. No, al revés. ¿Por qué me, pues vas, tratando, por qué, ¿por
0: qué me vas a decir que una madre no, no, no tiene un propósito de vida? Ah, no, no no dije eso. Sí puede ser. Si sí, sí ella considera que su propósito de vida está bien. No, a que eso, que y cumple diciendo... todas las, las cosas de esas del, del Kigai ese. Así, la cumple perfectamente. Y, y si ella lo considera y se siente muy bien con todo eso, está bien. A lo que yo estoy diciendo es que no necesariamente, como usted decía, tiene que haber una ama de casa para que hayan científicos y haya una generación de profesionales. Muy no, totalmente sí, totalmente sí, Chino, porque es que un científico, un científico de 40
1: años y de 50 de trayectoria, antes de todo eso fue niño, Chino. su teta, comió tetero, se cagó en los calzones. O sea, no existe... No, no, tú no, tú, una mamá no pare un científico la mamá pare un chino bebé ¿sí? que se caga y que chilla y a través del proceso existencial se vuelve científico, artista eh, asesino psicópata, lo que sea no, el
0: psicópata no se hace tampoco ahí tiene otro error conceptual no, 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 cómo me vas a decir el psicópata si, si nace
1: genéticamente así
0: porque ahora ya, eso es otra discusión Sí, por eso,
1: por Es, eso es otra discusión. No, el si nace es que genéticamente haga, es que así, si, si, nace, si, si, si el psicópata nace genético porque nace dañado,
0: ¿sí? Pues no, dañado. Entonces, ¿qué, ¿es un individuo sin propósito de vida? Ah, no, no necesariamente. Ah, bueno, entonces el tipo sí se hace. No, pero el psicópata como tal, como la condición que califica a un psicópata, no, en realidad no se hace. No, pero es que
1: el psicópata es, el, al hablar de psicópata es igual que hablar de gordo. Es decir, una condición sí, sí, Pero tanto el psicópata como el gordo Tienen propósito de vida Sí, sí O es que me vas a decir que el psicópata es más importante que el gordo O que el gordo no es importante por ser gordo No ¿Ve? Entonces, lo que pasa es que en,
0: en, en,
1: en la dialéctica que tú estás manejando Tú estás clasificando a la gente Inteligentes, no inteligentes eh, con propósito de vida, sin propósito de vida, brutos, eh, eh, buenos, malos, y, y eso, no, eso no pasa en la especie humana. En la de especie hecho, humana simplemente hecho, cada individuo nace, de hecho, no, no, nunca y a través, de, a de, a través de su, de, del desarrollo de su, de su biología, de su entorno, de sus circunstancias, pues se va construyendo, y, y, y en esa construcción aparecen sus dedicaciones, se dedica a ser obrero, se dedica a ser músico, se dedica a inventar, se dedica a un deporte, se dedica a transformar eh, la política, se dedica a lo que le dé la gana o a lo que, o a lo, que lo ponga la vida, porque, porque muchas veces nosotros ni siquiera escogemos eso. La, la, la posibilidad de que nosotros escojamos algo es muy remota. Si, sí, por ejemplo, tú, tú estás pensando como piensas, igual que yo, yo pienso como pienso, ¿sí?, no porque yo sea un duro genial que me dio la gana de pensar así. Yo pienso por, con base en la leche que me tomé, en el papá que tuve, en la mamá que tuve, en el barrio donde viví, en el país donde nací. Todas esas vainas van construyendo mi pensamiento, mis tendencias, mis gustos. Entonces, eso que eres tú se lo debes a todo ese proceso al proceso del ama de casa que fue ama de casa aunque sea mientras tenías de cero a cinco años porque si no, ¿quién te mantenía, Chino? ¿Sí? Y, y, y el ama de casa es algo muy importante el ama de casa vuélvelo tú eh, hace cinco mil años o diez mil años la, la mujer y el hombre tratando de que no se le murieran sus sus, sus, sus vástagos sus, sus crías esa ama de casa de hace diez mil años, tratando de que no se le murieran sus crías, son las mismas de hoy en día. Las mismas. <ríe> Tienen que hacer lo que sea para que sus chinos no se les muera. Ponerle las vacunas, darles de comer, cambiarles el pañal. Y esas amas de casa pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Sí, puede haber hombres amos de casa. Y cuando el chino ya tiene 10 años o 15 y empieza a liberarse, ese chino ya está marcado por todo lo que le ocurrió de 0 a 10 años. Entonces, pretender que tú me digas ahorita que que, que no que esto es el producto de la genialidad del individuo, que, que tú, tú eres inteligente porque, porque eres inteligente y, y yo soy bruto porque soy bruto, eso, eso no existe. Nosotros somos, lo que decía Ortega y Gasset, somos el yo y nuestras circunstancias. Si se, se mezcla el yo con las circunstancias. Y van moldeando un individuo. Y ese individuo va descubriendo para qué es bueno. Va descubriendo cómo ganarse la vida. Va descubriendo a quién ama. Las cuatro, las cuatro vainas del Kigai. Las va uno descubriendo a través del tiempo. E incluso pueden mutar. Lo que yo te explicaba antes. A los 10 años, a los, a los 10 años, yo puedo pensar que lo que yo amo es a mi papá. Me voy a ganar la vida montando en bicicleta. Eh, bueno, esas cuatro vainas ahí tú las puedes tener a los 10 años, y a los 20 ser totalmente distintas. Y a los 40, totalmente opuestas. Entonces, fíjate que el propósito de vida mismo va mutando. ¿Y por qué va mutando? Pues va mutando porque nosotros sencillamente nacemos para descubrirnos. Nosotros nacemos en el solo sé que nada sé, de, de Sócrates. ¿Sí? Nosotros no nacemos sabios. Naciéramos sabios, pues entonces yo salgo de la barriga de mamá y digo, ah, oh, mi propósito de vida, eh, voy a, 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 a trabajar los cueros. No, nanay, tenemos que ir descubriendo. Descubriendo para qué servimos, descubriendo a quién amamos, descubriendo cómo ganarnos la vida. Esos son descubrimientos. Entonces, a medida que uno se va descubriendo, va viviendo y, y la vida nos va llevando para un lado o para otro. No sé si para arriba o para abajo, eso es otra, 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 otra discusión para otro programa. ¿Qué es, ¿Qué es lo correcto? Qué es lo, ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo trascendental y qué es lo no trascendental? O como dirían los maniqueístas, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Que entre otras cosas eso ya está superado en esta época de la filosofía. Ya no existen buenos y malos. El concepto de bueno y malo es un concepto muy antiguo. Se decía que lo bueno era lo divino y lo malo era lo, lo demoníaco. Hoy en día no existen buenos ni malos, hoy existe, hoy simplemente existe el individuo que vive, que existe y que, y que se descubre y ya. ¿Y qué es lo bueno? Cuando se enfrentan dos ejércitos, el objetivo de los ejércitos, militarmente hablando, es eliminar al otro. Y tú dices, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los buenos son los que ganan o los que pierden, o los que yo soy hincha de ellos o los de allá. Y claro, cuando, cuando el ejército que gana, eh, gana, dice nosotros somos los buenos, perdieron los malos. Entonces, fíjate que el mismo concepto de bueno y malo, qué es lo útil, qué es lo que no es útil, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Eso es una cosa que está mutando permanentemente. Lo que antes eh, funcionaba así, ahora ya no funciona así. Entonces... Eh, no entiendo no, no, no entiendo en realidad sobre qué estructura tú montas el tema del propósito de vida si nosotros sencillamente tenemos un único propósito de vida, que es de existir, que es sobrevivir de la mejor manera. Y en esa sobrevivencia de la mejor manera, pues hay un montón de variables. Unos más felices, unos menos felices, unos más, con más éxito, otros más dinámicos, otros menos dinámicos, otros les gusta estudiar, otros no les gusta estudiar. Hay gente que no le gusta estudiar ni pensar, le gusta que lo guíen, que le digan lo que tiene que hacer. En cambio, hay otros que no les gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, toda esa diversidad de, de situaciones son las que construyen la especie más maravillosa hasta el momento de la naturaleza, que es la especie humana. Uf, yo admiro a la especie humana. La especie humana es la cosa más portentosa que yo conozco. Y digo que yo conozco porque quién sabe si habrá otra vaina por ahí. Pero de lo que yo conozco, la especie humana no me deja sino admiración.
0: Uy, qué hermosa es la especie humana. Eh, ¿Agnóstico o no te parece? y Uy, uh, difícil pregunta porque tenemos que verlo en, en, en la parte de lo que compone lo que es la belleza, belleza o lo, lo hermoso. Pero bueno, voy a volverme otra vez a las partes que estaba diciendo ahora. Eh, Inició diciendo que yo hacía um, ciertas clasificaciones de gente entre precisamente utilizo lo que era bueno y malo. Y pues parece más como una, una, una falacia del hombre de paja, porque precisamente en términos de la naturaleza humana yo no creo en lo bueno y lo malo, porque precisamente como usted también lo mencionó después, se me adelantó un poquito la respuesta, pues es una forma muy maniqueísta de hacer una división binaria entre dos cosas que prácticamente no existen, sino que a la que le estamos dando unos presupuestos, unos preconceptos establecidos más en, en valores y en nuestra moral, y pues en una, una cantidad de cosas pues más que todo eh, subjetiva. Después me decía que yo estaba clasificando a la gente entre inteligente y no inteligente pero pienso que la clasificación al fin de cuentas es eh, necesaria si estamos hablando de un lenguaje así como podemos clasificar de gente que, o seres inteligentes como todos los animales o una piedra que definitivamente una piedra no es inteligente pienso que el solo hecho de hablar un idioma ya hace una lo pone todo en términos de conceptos lo cual lo hace parametrizable en términos de clasificación, lo que está muerto y lo que no, lo que huele y lo que no huela lo que está mojado y lo que no sí que pienso que la clasificación pues la hacemos prácticamente todas las personas del mundo pues si no creo que no hubiera lenguaje y precisamente no seríamos seres humanos, eso no quiere decir que no seamos inteligentes porque tal y como lo decíamos en este capítulo del podcast una mosca es un ser inteligente, una lombriz es un ser inteligente, muchísimos animales por muy pequeños o diminutos o un sistema nervioso muy básico que te pues son seres inteligentes porque pueden al final eh, solucionar problemas de su entorno, que es lo que es la, es la definición más básica desde la perspectiva científica de inteligencia. También me decían en algún momento que éramos productos de la genialidad del individuo, si unas personas nacen o no son inteligentes, cuando estaba haciendo la propuesta de que al fin era una construcción del yo, del ser, de, de, de diferentes... Eh, digamos características que puedan influenciar en mi vida, sobre todo en mi vida de niño, que ya es un aspecto pues un poco más filosófico o psicológico, también puede ser eh, sin embargo, con el tema de la inteligencia Sí que se ha demostrado que, por ejemplo En términos de IQ Sí se ha demostrado que hay términos a nivel genético Que pueden influenciar Y son heredados completamente Así que se podría decir en términos de IQ Que sí hay personas que nacen inteligentes Y repito, en términos de IQ Que ya se sabe que la, la, la condición De la puntuación del IQ Pues ya tiene muchas críticas Y se, y se parte de todas las críticas Que se tienen el, sobre el, el número ese, ese número, ese cociente de, de índice intelectual y otra parte que decía es que al final el propósito de vida es, es simplemente existir me parece muy peligroso porque hay gente que precisamente vive para existir y precisamente son estas personas que tienen pues muchas enfermedades mentales y también tendencias a, al suicidio y todo esto porque si solos nos nos restringimos a vivir al día a día, es decir, alimentarnos, a bañarnos, a tomar agua, a tener sexo, se vuelve, en muchas ocasiones, no quiero generalizar, pero en, en, en ocasiones, quiero decir en muchas ocasiones, en ocasiones una vida un poco vacía o un poco falsa para, para como tal la estructura mental existencialista de un individuo y podría llevarlo a una vida pues completa y, y, a, y absolutamente vacía. Pero, pero me gustaría volver también un poquito al, al tema de la, de la ceguera, si de pronto quisiera, porque me gustaría, ya que estamos en, en, en ese nivel de la charla, me gustaría entender o ver la perspectiva a nivel ya mental, a, a nivel de, del raciocinio de, de una vida completa en la que no se puede ver. Es decir, me, me encantaría ver cómo, cómo usted entiende el mundo. Yo, yo sé que usted, digamos, desde la otra perspectiva dice, ok, es, es muy fácil adaptarse, digamos, o, o no puede ser muy fácil, ¿no? Pero simplemente es adaptarse al entorno y a lo que, a lo que se hace, simplemente sin un, sin un sentido más. Pero me encantaría adentrarme en la mente suya y ver cómo usted en, per, per, percibe el mundo, entiende el mundo, porque entiendo que perdió la visión hace muchísimos años y por ejemplo, independientemente del mundo tangible o sea, es decir, de, de por ejemplo cosas que nunca logró ver, por ejemplo voy a decir algo estúpido, pero puede ser el sistema de Transmilenio aunque el sistema de Transmilenio me queda un poco fácil deducir que lo puede pues percibir, sentir escuchar, pero cosas más complejas por ejemplo en las redes sociales, o todo el sistema virtual, o todo el sistema que es intangible, más, más de la intangibilidad me gustaría saber usted cómo la percibe a nivel, a nivel cerebral, es decir usted a, a nivel mental, cómo, cómo se la imagina, cómo piensa piensa que eso, cómo, cómo al interactuar con ella, es decir, con WhatsApp, con Facebook, con las redes sociales, porque sé, sé que consume, y por lo que hemos hablado, sé que consume material pues de las diversas redes sociales. Me encantaría me encantaría saber esa perspectiva, desde, desde la parte tangible e intangible esa construcción mental que usted tiene, o sea, cómo, cómo es. No sé si, si me va a entender con la pregunta. Bueno, bien, bien, bien.
1: Antes te hago un par de observaciones. Ok, sí, sí, claro. Estamos en la época de las inteligencias múltiples.
0: Okay, exactamente. O sea, no es existen, Esa es no una existen personas que sea, sea el coeficiente intelectual, precisamente. No, no existen personas más inteligentes ni menos inteligentes que otras. Exactamente. Lo que
1: existe son distintas inteligencias, ¿sí? Y en ese sentido, todos los seres humanos somos inteligentes. Sí. Y además de eso, eh, la inteligencia que alguien tiene puede que el otro no la tenga. Por ejemplo. Una persona, una persona con síndrome de Down o un autista tiene un montón de inteligencias que no tienen los otros. ¿Y, y, 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 y por qué se habla de inteligencias múltiples? precisamente porque eh, la capacidad del individuo lo, lo, lo pone en una, en una situación capaz de resolver problemas desde una perspectiva distinta, desde una mirada distinta. Entonces, la, la, la expresión gente inteligente me parece un poco odiosa, porque, o por lo menos redundante. Porque gente, hablar de gente es de, hablar de inteligencia. Entonces, gente inteligente es como decir negro oscuro, algo así, ¿no? Es un poco, es un poco redundante. Todos los seres... Es lo que dije
0: antes, de hecho, de la persona... toda, toda la gente
1: inteligente. son, son, son inteligentes.
0: Si somos humanos, sí. somos inteligentes. Si somos sí, animales, y lo otro, es
1: que, inteligentes. lo otro es que las clasificaciones producen esas guerras en que estamos ahorita de discriminación. Porque si yo me coloco más inteligente que otro, pues obviamente que ya estamos discriminando. Si yo, si yo considero que lo que yo hago es muy importante, mientras que lo que hace el otro no es importante, ya estamos discriminando y, y diciendo algo que no es correcto, porque finalmente cada quien vive, cada quien mata sus pulgas como puede. Pero si no hay clasificación... Finalmente te iba a decir una observación. Okay. Hay suicidas en los ignorantes. Se puede hablar más bien de ignorancia que de falta de inteligencia. Hay, hay, suici hay suicidas en los ignorantes y en la gente básica. Pero también hay suicidas en los duros, en los sabios. Claro, por supuesto. Porque es que el suicidio es otro negocio distinto. ¿Por qué se si suicida la gente es para un podcast? ¿Sí? Porque la gente se suicida... Por mil razones. Claro que... ¿Sí? Claro. Y, y, y hay gente que se suicida porque está harta de, estar, de ser tan inteligente.
0: <risa> de saber tanto. Puede ser, sí, puede ser. Y, y hay otros que se suicidan por no saber nada. <risa> hay, hay una frase muy interesante que dice... Es feo que... Eh, no recuerdo exactamente la frase, pero dice... Entre más sabes, entre más conoces, más triste eres. Sí, y en ocasiones puede ser real. Muy probablemente
1: la gente... La gente que domina tres conceptos nomás puede ser mucho más feliz porque no enreda su vida tanto. Exactamente. Entonces, en ese sentido, eh, yo insisto en que cada quien a lo suyo y que no hay nada más importante que otro y que por lo tanto el propósito de la vida es más una dedicación a lo que yo quiero dedicarme. Y si yo quiero dedicarme, como dice la, la salsa esa, ¿Cómo es que dice la salsa? Eh, esa que dice que, 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 que ¿Cómo es que dice algo como como quiero dedicarme a hacer
0: nada Es la del pensionado. Esa es la del pensionado.
1: Una persona que quiera dedicarse a hacer nada está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Y, y, y, ¿Y por qué tiene uno que hacer algo? ¿Quién, de, quién, quién es el que dijo que tenemos que hacer algo? O producir algo. O inventar algo.
0: El capitalismo. Ah, bueno, pero abajo ah, el capitalismo.
1: <risa> Solamente estoy obligado a existir. Mira, es que existir en sí mismo es difícil. Ah, sí,
0: sí, o sea, sí.
2: ¿Sí? Y, y el que logra existir es un berraco. Porque, porque el que no se suicida. Pues cuenta? de hecho yo diría que no es tanto existir, sino que su vida tenga sentido. O sea, tampoco, porque es que existir, sí, casi sí, que un animal existe. Entonces... Sí, exacto. Sería casi no, 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 porque que es que la existencia, la existencia,
1: Germán, animales. la existencia no es una cosa objetiva, es decir, la piedra existe desde el punto de vista objetivo, pero no, cuando hablamos de existencia entre los seres humanos, hablamos desde la conciencia, de esa capacidad que tú tienes de darte cuenta que existe. La piedra no necesita darse cuenta que existe, tú sí. Entonces, ahí, ahí se marca la diferencia. Cuando el individuo tiene conciencia y vive y logra sobrellevar esta cosa tan compleja que es la vida, ese es distinto a la piedra. La piedra no necesita pensar. No tiene que hacer ningún esfuerzo de nada. Nosotros sí tenemos que hacer esfuerzo para poder existir. La existencia en un sentido objetivo es la cosa está ahí. Pero fíjate que la cosa no puede estar ahí si no hay quien la perciba. Eso es un poco ya
0: Descartes.
1: Claro,
0: es que si el objeto existe es porque hay alguien que puede racionar y saber. Que lo que percibe, existe. correcto. Exactamente. Correcto. O sea, la existencia
1: sin el pensamiento no existe.
2: La Pero es algo raro porque, o sea, es casi como lo que decían de que como el árbol no lo veo, no existe. Yo diría que no. O sea, es casi, casi tener la perspectiva de que solo las cosas existen porque las notamos, no. Las cosas existen. Que les no, no, no. Sentido no, 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 no tienen no, que existir. Pero la existencia no existe. O sea, existe como tal. Yo no puedo decir que algo existe solo porque lo percibo. No, ya existe. La percepción me permite con que haga algo con ello, pero el objeto ya existe. O sea, como tal, el término existir ya existe. Es que la cuestión cuando dicen que las cosas no existen hasta que las percibimos es casi decir que, que el objeto, eh, lo que, digamos, si en algún momento usted, usted se queda inconsciente, y estoy en coma, el mundo seguiría existiendo, para usted no, pero existiría. Por eso digo que esa visión de que las cosas existen solo porque yo las percibo, no, no, no la entiendo. Porque no, 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 a ver, hermano, hermano, Germán
1: espérate, espérate, detente un momentico ahí porque lo que pasa es lo siguiente. Si, si no existiéramos nosotros para percibir, para a, a aprender las cosas con nuestro pensamiento, las cosas estarían ahí, pero no existirían porque el concepto de existencia es un concepto mental, es un concepto de conciencia. Si, no, si no hay quien, quien perciba las cosas, no podríamos hablar de existencia, tendríamos que hablar de, de, de otra palabra que yo creo que no la hemos inventado ni la podemos inventar. Lo que existe es solamente lo que, lo que nosotros podemos pensar únicamente. Y te lo puedo demostrar de dos formas muy elementales. La primera es que si tú no conoces lo que hay en el fondo del mar, no existe, no existe para ti y no existe para la humanidad mientras no hay alguien que la demuestre y que la haga tangible. Y solamente existe porque la podemos procesar, convertir en logos, convertir en una cosa que se, que se, de la cual se habla, de la cual se, se entiende. Si no existiéramos nosotros, las cosas estarían ahí, pero no existirían porque la existencia solo es posible a través del pensamiento. Es como, es como por decir algo, el concepto de humano o el concepto de vaca. El concepto de vaca es un proceso mental. Tú le llamas vaca a una vaina que tiene cuatro patas, cuernos, tetas, yo qué sé, Tú le pusiste el nombre de vaca, es decir, que fuiste tú el que le dio existencia a esa cosa. Si nunca la has visto o si no hubieras existido tú, esa vaca no existiría. O sea, lo que quiero explicarte es que la existencia es un concepto mental y los únicos que tenemos hasta el momento mente, pensamiento, somos los seres humanos. Luego, luego entonces solamente existe lo que los seres humanos podemos procesar en nuestra mente. Si no existiera ese espacio de pensamiento, no existiría absolutamente nada, nada. Claro, es una cosa subjetiva, sí, completamente subjetiva, pero es que nosotros tenemos que utilizar lo que tenemos como herramienta, que es la palabra, el concepto, el cerebro,
0: la mente, esa es la herramienta que tenemos, no tenemos otra. Yo, yo me quisiera remontar a la definición básica del, del diccionario. Digamos, exist, existir, dice dicho, de una cosa ser real y verdadera. Me, me parece interesante el ejemplo que pone Germán, y yo lo voy a amplificar. Si se destruye, si desaparece la, la humanidad del planeta Tierra, deja, usted dice que sí deja de existir todo porque es un concepto que nosotros le damos. ¿Significa que por esa misma razón deja de ser real y deja de ser verdadero el universo? O, totalmente, o, o, totalmente, o... porque el concepto de real y verdadero es un
1: concepto fabricado por nosotros. ¿Tan fabricado? Tan fabricado es que cuando nosotros hablamos de verdad, tenemos que meterlo en unos parámetros, porque, porque si no, entonces
0: cada quien tiene su propia verdad. Pero pienso yo que si llegara una civilización extraterrestre y descubre el sol, va a ser real no va a ser pero, pero para ellos ni solo nuestra mente no para no, decir, pa, para, pa, nosotros, para ellos y para nosotros y para, para todos entonces entonces que existe existen otras universo. mentes y otros cerebros para todos entonces, los cerebros del, del universo es que no me gusta hablar de cerebro porque el cerebro es una estructura muy muy pero, humana pero pensamos para en para, para, pensamiento para no, no me gusta el pensamiento es real simplemente el objeto es real para no, todas no, las civilizaciones no, no, no. del universo es que la palabra real no hablar de mente sino de en tu mente hermano. La palabra real
1: no existe sino en tu mente porque para la palabra veces. real ni siquiera, ni siquiera es una cosa en la que tú y yo podamos tener consenso. ¿Qué es lo real? Lo que ves. Si lo real es lo que ves, entonces no
0: existe la realidad para mí porque yo no veo. No, pero es que real, no es, lo que, real es lo que se puede experimentar a través del, del método científico. Correcto, y el
1: método científico, ¿dónde está?
0: En tu, en tu mente, mano. Sí, está en mi mente, pero está
1: para. Si, de... no hay, si no existe tu mente, no existe método científico. El método científico es un cuento que
0: tú te inventaste. Claro, pero si hay otra especie que pudiera llegar a esa conclusión, pudiera ser real para ellos también, porque es algo real que existe. Correcto. Entonces, Correcto. Es
1: real. por ahora, lo único que existe es lo que existe para nosotros, los seres humanos. Y para todas las civilizaciones del universo. No, no, no. no. Para nosotros los seres humanos. Las otras civilizaciones del universo son una carreta tuya, porque no las conoces. Y si no. Y posiblemente no, no haya. ¿Y qué tal si
0: Ah, bueno, pero posiblemente de hecho, no. De hecho, lo más probable. O sea, como
1: posiblemente que... sí o posiblemente no, pues pues eso no sirve como un indicador.
0: Es, es que no es posiblemente, es lo más probable. Es lo más. No, probable. no.
1: es una carreta tuya, mano. Si quieres comprar y vender libros de, de extraterrestres. Hay bibliotecas cantidades como la de
0: los ecologistas. No, no, mi base es científica. Mi base no es... No, que qué, de, ¿qué de me ufólogos,
1: tú? La base científica de, es el pensamiento
0: de, humano. Personas que venden libros de extraterrestres ni nada, es científica. No, no, no es de gente que pero, vende pero a ver, a ver.
1: ¿qué, es lo, ¿Qué significa lo científico agnóstico? Lo científico únicamente es lo que está en el pensamiento humano. Punto. Porque el, el, el pensamiento humano es el que construyó la ciencia. La, la, la método científico, las estrategias científicas, los mecanismos científicos, todo, están, todo fue un invento nuestro. Entonces, si tú dices, desaparecen los seres humanos, desaparece lo científico. ¿Cuál, cuál científico? Todo ha sido inventado por nosotros. Pero, Ahora, si desaparecemos nosotros y aparece otra civilización con un pensamiento y su propio método científico, entonces para eso se
0: existirá el universo. Pero no hay quien lo van, piense. Van a, llegar, van a llegar a las mismas conclusiones que llegamos nosotros porque están analizando algo real a partir de un método que ellos No, y no van, y van a llegar a las mismas y conclusiones. Y en, y en su concepto. No, pero, no van a, claro, a llegar a la que depende de un sol, de que existe un sol. Van a llegar no, al no, no, universo no, no, el universo no, no, existe no, no, Y va a no, van a llegar a las mismas conclusiones. No,
1: señor, no, señor. Un ejemplo elemental científico, ya que tú quieres apelar a la ciencia
0: pero terminar. Si nosotros nos vamos a la de... luna,
1: okay. si nosotros nos vamos a la luna, a vivir a la luna, okay. nos toca construir un mundo completamente distinto, claro. porque la gravedad es distinta, el, el calor es distinto, las temperaturas, eh, el tema de la respiración, nos toca cambiar de, de sistema pulmonar, de branquia, todo nos toca, nos toca rehacernos. ¿Ya? Si quieres echar mano de lo científico, echa mano de lo científico. Entonces, si viene una civilización nueva, que de pronto se, desar se desarrolló en otras condiciones, en cualquier otra galaxia del universo, cuando ellos vengan acá, van a ver esta vaina totalmente distinto, con sus propias eh, herramientas de percepción, con sus propias construcciones de pensamiento, las van a ver totalmente distintas. Los que la vemos así somos nosotros, pues porque tenemos esa estructura. Eso que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo con bases científicas que son científicas para nosotros, porque la ciencia no es universal. Pretender decir que la ciencia universal significa que nosotros, eh, de hecho, somos los únicos en el universo. Y si tú y si tú pretendes defender la idea de que no somos los únicos en el universo, entonces puede haber sistemas científicos cuánta gente o cuántos seres existan. Entonces, por ahora, para no pelear por eso, que está chévere la pelea. No,
0: pero decía es que lo único que existe. El ejemplo a partir de la ciencia. Lo único que existe
1: es lo que existe para la ciencia. Totalmente de acuerdo. Y la ciencia es un invento nuestro. Luego entonces, si lo único que existe es lo que existe para la ciencia, y la ciencia es un invento nuestro, lo único que existe es lo que existe para nosotros. Yo quiero dar un ejemplo aparte. Eso es aquí. un silogismo elemental chino, de primero de, primero de, 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 de lógica pero déjenme
0: dar mi ejemplo bueno. yo tengo el ejemplo de la, de, la Voyager, de la Voyager 2 que no sé si la conoce fue una nave que construyeron cerca de 1970 o 1980 la construyeron para lanzar un mensaje a una posible civilización extraterrestre que pudiera capturarla hicieron una placa de oro en la cual se encontraba la localización del planeta tierra para que pudieran eh, encontrarnos fácilmente ¿cómo lograron hacer eso, cómo lograron construir, cómo logran descifrar y, y hacerle entender a una civilización que tiene una conceptualización diferente, que tiene una mentalidad diferente, que puede no tener un método científico, sí o no que puede tener un completo eh, entendimiento de la realidad diferente, que puedan entender la ubicación tal y como la estamos entendiendo lo que hicieron ellos fue plasmar sobre esta placa eh, de oro la, la distancia del planeta Tierra de, eh, especificada a través de líneas de los púlsares más cercanos que hay desde nuestra perspectiva y desde una perspectiva diferente, así podían hacer una geolocalización universal de más o menos en el punto en el que nos pueden encontrar, también, bueno, en esa placa y en esta nave también hay otra cantidad de cosas, pero pues para el ejemplo quisiera centrarme en este eh, eso por un lado, ¿qué significa? Que, que a través de... Eh, usted dice que el método científico existe porque... Eh, y eso existe desde nuestra mente, en nuestra mente y nuestra conceptualización. Ahí tengo el segundo ejemplo y es que aunque está sí es una construcción mental nuestra que está dentro de nosotros este sistema de pensamiento o este conjunto de conocimientos ha demostrado y ha logrado transformar el mundo en el que vivimos y se puede decir que el universo en el que vivimos no todo no en su generalidad pero por ejemplo hace poco en un podcast dábamos el ejemplo de los clorofluorocarbonatos clorofluorocarbonos perdón que son la capacidad de modificar molecularmente nuestro entorno para el beneficio o el uso de la propia humanidad. Voy a, voy a quitar la parte de la propia humanidad y la, de nuestro propio beneficio, pero es la capacidad de que, aunque usted podría estar de acuerdo con usted en que usted dice que es una construcción mental nuestra, una conceptualización nuestra, sí que está demostrando que es capaz de cambiar un entorno de una atmósfera de un planeta que pertenece a nuestro universo y que es capaz de modificar condiciones universales completas. Vuelvo al ejemplo del Voyager, cuando el Voyager, el, el Voyager está construido para que pueda sobrevivir, ahorita no, no, no me acuerdo, muy quizás pueda errar ahorita en el número, pero creo que está para sobrevivir mil millones de años, no sé si estoy exagerando en el número, pero sí es una cantidad de años brutalmente que quizás ya no existe la especie humana, y si otra civilización, usted dice que ya como nosotros no existimos, nuestra mente no existe y el método científico no existe, esa nave sí va a existir, y si la encuentra otra civilización extraterrestre, independientemente, porque sí entiendo su, su perspectiva que me dice, ellos van a ver otra realidad y lo van a entender diferente, y lo van a ver diferente, y por supuesto estoy muy de acuerdo, sin embargo la nave va a ser, va a, 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 la palabra ser va a existir, y ellos van a poder hacer algo con eso que en realidad existe, aunque la especie humana se haya extinguido hace miles de millones de años tal vez, o hace cientos de millones de años, o hace millones de años, si hay, un, si hay algo tangible, si hay algo real y si hay algo existente que una o muchas civilizaciones extraterrestres pudieran encontrarla y no solo eso, sino que además pudieran entender ese lenguaje que está plasmado en esa placa que está plasmado a través de un lenguaje científico que al final está basado en un, en un, en una, en un entorno matemático, que al final es un lenguaje matemático porque sé que también me va a decir que el lenguaje matemático también es inventado por la mente humana no es estructurado, sin embargo hay una discusión muy fuerte en filosofía y muy grande de si la matemática fue descubierta o inventada, en el caso que fuera descubierta otra civilización que pudo haber descubierto en la matemática también, quizás en su propia conceptualización y diferente por ejemplo, pudiera llegar a lo que usted decía en el ejemplo de que si nos vamos a vivir a la luna de que las condiciones de temperatura, de presión de radiación en el universo van a llegar a las mismas ecuaciones y a los mismos números elementales, van a llegar al mismo número de grado de radiación, van a llegar al nivel atómico, van a llegar a estructura a nivel atómico en su propio idioma en su propia conceptualización y en su propio entendimiento de la realidad, pero sea como sea si hay una nave, un, un objeto que, que logramos transformar por elementos a, de nuestro entorno, nuestro medio a través del método científico que es, digamos comparto que sea una construcción de nuestra mente pero que sea algo tangible que otra civilización pueda encontrar, muy diferente hablar de un concepto de un lenguaje, algo que nadie Mira, va a... Mira, agnóstico, decir. soy más
1: agnóstico yo que tú porque resulta lo siguiente una cosa de cualquier tamaño que tú le pongas del tamaño de un edificio del tamaño de un carro del tamaño de una tractomula. ¿sí? Cualquier cosa que tú hagas aquí en la Tierra, del cualquier tamaño, es absolutamente una insignificancia en el universo. Las probabilidades de que, de que subsista son ninguna. Un, una estrella, un asteroide, un sol, un, cualquier cosa las desintegra en cuestión de fracciones de segundos. Pretender que, que tú haces una, un, un mensaje en una caja del tamaño de un edificio de oro y que la van a encontrar civilizaciones futuras, científicamente es una tontería, mano, porque están completamente sujetas a que una supernova, un asteroide, cualquier vaina la desintegre y la desaparezca totalmente. Primero eso. Segundo, nosotros como tierra, como civilización, en el tamaño del universo somos nada. Tercero, mil millones de años en la historia del universo no existen, son un microsegundo chino, un microsegundo. O sea, si esa vaina dura 20 mil millones de años, 20 mil millones de años, no son nada desde el punto de vista del universo como es, de su desarrollo, de su historia. Entonces, eso que tú me estás diciendo de que construyeron una placa de oro <ríe> y que la van a encontrar no sé quiénes, eso es una cosa casi que absurda porque las posibilidades son... Cero, absolutamente cero, de acuerdo con lo que nosotros sabemos con, de la ciencia actual. Pero además de eso, Chino, eh, nosotros como especie, como, como, como desarrollo humano, ¿sí? si logramos seguir creciendo, pues vamos a ser in, infinitos. Pero también podemos desaparecer en un segundo, como, como desaparecieron los dinosaurios. Una sola glaciación y desaparecimos todos y no queda ningún vestigio de nada. Ahora mira, si los extraterrestres, los de otras galaxias, son gigantes, muy gigantes, y son de fuego, por decir algo, vienen acá y la Tierra se desaparece con su sola presencia. Es como, como, con, como lo que pasa con, con los microbios respecto de nosotros. Tú pregúntale a un niño o a cualquier persona normal... ¿Cuántos microbios hay ahí en tu habitación? Ninguno. ¿Por qué? Porque no los ve. A través del método científico, podríamos decir que nosotros movemos las manos y que a medida que estamos moviéndonos, hay millones de microorganismos aquí alrededor. Pero eso es por una carreta científica, que el microscopio, que el no sé qué, que el no sé dónde. Pero a cualquier persona común y corriente, diré, ¿qué hay acá? Nada. No hay nada. Pues ese nada somos nosotros en el universo. Somos nada.
0: Nada de nada. ¿Ya? Entonces... Pues, pues, pues. Eh, pero, o sea, ¿Qué? bueno, yo quiero volver una parte porque sí me sorprende mucho, o sea, me sorprende mucho que diga que todo el proyecto CETI iniciado en 1970 sea una tontería, como yo Claro decir. que lo es, claro que lo es, mira, es ¿sabes el... a qué se parece eso, no, Para que no te no, dejes creer no, no no estoy diciendo que para usted no, que no le cuidado a... Sino que me sorprende muchísimo. Es que si yo me parara aquí a decir que Sócrates es una tontería y que la filosofía es una tontería. Porque no, lo la, es, no es. No es, no es. es, es, es no es ¿Sabes cuál es la Es, es uno de los de proyectos Socrates? de investigación más grandes que ha habido en el planeta Tierra en la ciencia. En los mira, mira, mira. mira. De Sócrates es para mí. Sócrates es para mí. Absolutamente mundo, respetable. Y la ciencia que está basada en el 70 es la que utilizamos hoy en día. De hecho, Carl sí, Sagan es uno de los divulgadores científicos más grandes. De acuerdo contigo. Y decir que eso es acuerdo contigo. No pues es qué tontería me sorprende. No, no, así, no, está no, no, bien, no, no. Pero no, me sorprende porque después usted dijo: No, es que es imposible que otra civilización encuentre basado en ciencia. Y yo ¿en cuál ciencia ese proyecto ético está desarrollado el 70? Está hecho matemáticamente experimentado precisamente, no, 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 precisamente no, para no, que. No una, me una, una cuento de eso,
1: de... mano, que tú lo que estás diciendo es que nosotros podemos controlar el universo. No, no, y yo el yo universo no, no, nosotros no lo podemos controlar porque nosotros somos un fogón de nada, mano. Mira, la importancia de Sócrates es para nosotros los humanos, de esta civilización de hace 5.000 años. O sea, Sócrates es de hace 2.400, 2.500 años, ¿no? Entonces, para, para la civilización de los últimos 10.000 años, los egipcios son importantes. Sócrates, los griegos, los mesopotámicos, babilones, todos son importantes. Y, y, y efectivamente, a través de ellos hemos construido lo que hemos construido como ciencia. Perfecto. Pero tú sabes que son 5000 años en la historia del universo, chino.
0: Sí, y eso es son
1: un microsegundo del micro, 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 nada,
0: chino. Pero usted lo está diciendo por términos científicos. No sé por qué dice que es una tontería el proyecto CT. No, lo que, que pasa es de que decir, si que decía, nosotros, que de decir, muy si muy nosotros como
1: civilización, somos un microsegundo de nada. Pero eso, eso lo dice por términos científicos. Por términos científicos, por la ciencia que nosotros manejamos, y que es la que tú quieres, la, con la que tú quieres basarte. Sí, 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 totalmente. Bueno, pero, pero si nosotros somos eso, imagínate que es un, un cacharro que hayan escrito ahí en oro que diga las pelotas de Carey 2025 o 1970. Eso no solamente es nada de nada de nada, sino recontra nada, chino. Eh, un, una, una glaciación, el, el mismo, la misma radiación solar, la radiación de las estrellas desintegra eso como si no existiera mano. Tú no has visto cómo se convierte, cómo se coge el oro, tú lo metes en un horno y lo vuelves líquido. En un horno hay de, de 500 grados, 1000 grados. ¿Tú sabes sí. lo que es esa vaina eh, si pasa
0: cerca al sol? Pues yo creo que usted está diciendo que esa parte científica es una tontería precisamente porque no está entendiendo quizás cómo está construido el proyecto. No, Realmente no me no vas está... a decir tú que los seres humanos ya construyeron una vaina que va a soportar el sol
1: jamás dije no eso? salgas
0: con esa, chino. Eso es una tú, falacia tú, tú, de hombre de paja. Eso es falacia estás de hombre estás de paja. Tú metiéndole porque a esto paja. mucho esoterismo. Man. Eso es falacia de hombre de paja porque yo jamás no, dije, Usted le metiéndole esoterismo, mira. Qué hicieron los gringos. Yo nunca dije ¿Qué hicieron eso? los
1: gringos para.
0: Pero, pero para, yo, jamás, para... yo jamás dije que había un elemento que soportaba el calor de eso. Yo jamás dije eso. Es una eso, falacia. Es, que, es una falacia de lo que van a encontrar.
1: No sé quiénes en no sé cuánto es, tiempo. No, eso es, es, carreta. No, no, es Es imposible, que, chico. Interrumpió.
0: Lo que yo iba a decir es que dentro del proyecto hay unas trayectorias establecidas para hacer el lanzamiento de la nave para que precisamente esta pudiera soportar diferentes diferentes eh, inclemencias del tiempo. No estoy diciendo algo... No va a soportar nada, de... nada, mano.
1: Una vaina que hagamos los humanos acá, con los materiales nuestros, no soporta nada,
0: Chin. Ok, ¿cuál es la base para decirlo? ¿Cuál es la base no, científica pues porque, para, para argumentar? Porque
1: ya mismo, ya mismo el mero cambio climático, el mero hecho de que la capa de ozono está en jaque, ya nos tiene al borde de, la, de, la, de cataclismo. Imagínate tú una vaina de esas cerca al sol. No, no, dura, no dura un microsegundo. Pero te voy a decir algo más, Chino. Es que no va a pasar cerca de ningún sol. Ay, ay. Entonces resulta que lo diseñaron para que no pase cerca de nada.
0: Es, Cuando este, el universo estoy está tratando, lleno de estrellas y, estoy... y, el, y
1: el sol es una estrella enana.
0: Pero no me deja explicar. Estoy tratando de explicarle cómo está hecho el proyecto Voyager desde la, su iniciación el proyecto Voyager desde toda la investigación científica de los mejores científicos del mundo la mejor ciencia que se ha desarrollado se estableció para que no pasara o precisamente, obviamente, cerca a ningún sol y lo ha cumplido, lleva 40 años lleva 40 años en el espacio ya está llegando a la nube de oro, ya pasó y no se ha estudiado con nada. pero tú sabes lo que son 40
1: años y lo que es la ciencia nuestra la ciencia eh, nuestra sé. está comenzando
0: tengo una serie la que se llama nuestra es, la ciencia de nuestro universo nuestra para que la vean en, en
1: el no existe no Y
0: ahí lo explico.
1: O sea, tú, ¿cómo vas a pretender que la ciencia de los humanos, que lleva 5000 años, ya va a superar al universo? No, yo, yo lleva 500.
0: Diciendo? Corrección, lleva 500. Bueno, nada. Sí, muy poquito. Nada. Sí, sí, muy
1: nada. Poquito. Pero, 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 Pero adicionalmente a eso, chino, te voy a contar. Cuando los gringos quisieron hacer un Jesucristo propio, ¿sí? entonces dijeron que Jesucristo había venido a América y que había, eh, le había entregado unas placas de oro a un tal José Smith ah. y que el José Smith sacó las placas de oro allá en, en Utah, en Estados Unidos y entonces fundó la iglesia cristiana aquí en América. Ahora, si nosotros no podemos decir que eso es cierto porque lo dijo fulanito o porque aparece en la Biblia de los mormones Estamos jodidos, hermano. Tú, tú estás dando por hecho un montón de cosas. Tú me dices, es que Haki dice, es que fulanito dice. O sea, tú no solamente estás en contravía del, 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 del método científico. El método científico nuestro, el que nos hemos inventado, se basa en que nosotros mismos logremos eh, el acceso a algún conocimiento concreto. Pero nosotros ponernos a decir que el proyecto voy a hacer ya resolvió el problema de la civilización humana porque no va a ser destruido porque lo hicieron tres matemáticos geniales del siglo XX eso es una cosa un poco estrambótica chino
0: pero eso ¿No lo son B, los Baja. científicos del yo, yo siglo nunca, XX. yo nunca dije eso yo jamás dije los eso. científicos esos del siglo B, XX son B, nada
1: son nada mano
0: pues yo no dije eso. desde el punto
1: de vista desde el punto de vista del tamaño del conocimiento
0: pues yo no dije desde eso el punto de vista del dije tamaño eso. de la ciencia bueno, yo nunca dije eso, es falacia de hombre de paja, yo jamás dije eso. Pero tú estás diciendo que el proyecto voy no, no, a... No, que que tres matemáticos... de oro que hicieron... Yo nunca dije que, que tres, tres matemáticos... nunca. Yo nunca dije que tres matemáticos habían hecho una nave para que fuera indestructible. Con la... Eso es un hombre de paja completo, jamás diría, nunca dije eso. Entonces ¿no? vuelve a repetir lo que dijiste, de de porque de eso fue lo que dijiste. No, dije que se ha construido a través del proyecto Voyager la trayectoria por la cual no va a chocar con el evento, si no va a pasar cerca un sol. Y tampoco dije que eran tres matemáticos, jamás dije que eran tres matemáticos. Y me gusta que utilice porque es una falacia de autoridad. Jamás utilizo falacia de autoridad precisamente por el método científico. El método científico sin, significa investigar, hacer ecuaciones a mano en lo posible y, y basarse en la observación para llegar a, a conclusiones. Si usted dice, si usted está de acuerdo con el método científico, ¿dónde está su demostración y su experimentación de lo que está diciendo, porque es una falacia del hombre de paz. El método científico dice que el universo
1: es infinito. Primera cosa, que si le creemos el método científico, pues estamos diciendo que nosotros somos nada de nada en el universo, porque nosotros tenemos un tamaño completamente delimitado. Unos cuantos miles de kilómetros en el universo somos nada, método
0: científico. Pero nuestra observación va a 13.5 mil millones de años. De nada, porque lo único que vemos son punticos luminosos. Punticos
1: luminosos de algunas creencias sobre qué los componen. Algunos elementos químicos y algunas señales y algunos coloritos y, y unos que otros galaxias. Sí, pero no es creencia. O sea, no, nuestro conocimiento, que en eso sí tenemos que ser un poquitico humildes nuestro conocimiento es muy bajito todavía, excesivamente bajito. Nuestra ciencia lleva tres minutos, Chino. 500 años. 500 años que son en la historia del universo. Muy poco. Entonces, con, esa, con ese método, con ese nivel científico que nosotros tenemos, pretender que ya somos infalibles... No, no creo yo mucho en eso más aún la ciencia nos dice la misma ciencia nos dice que estamos en los albores, en los comienzos que estamos en nada porque lo que, lo que poquito que dominamos nos sirve para ser mandados en la calle viajar de un continente a otro en avión comunicarnos a través del celular y poco más no más hemos
0: desarrollado todas las ondas espaciales bueno, pero eso es muy poquito eh, agnóstico sí lo es, yo nunca dije que no, jamás he dicho que no
1: por eso, entonces, con eso tan poquito me parece que le estamos dando unas dimensiones demasiado estrambóticas a eso tan poquito que todavía tenemos ahora, yo tengo una ilusión pero eso ya es una ilusión, ya ni siquiera es un científico yo tengo la ilusión el, el deseo las ganas la idea, de que la especie humana ya nunca se va a acabar. Fíjate, deseo, ganas, ilusión. Porque en la práctica, un fogonazo de la Tierra y nos desaparecemos todos. ¿Sí? Sí, sí. Pero yo tengo la ilusión de que nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de desarrollo mental ya nos ha hecho inmortales. Y que, y que vamos a poder trascender a través del universo, y que vamos a poder conquistar el universo. Pero fíjate, esos son puros deseos, son puros deseos. Pero si nosotros le, 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 le echamos mano a la, a la ciencia que tenemos ahorita, nosotros tendemos a desaparecer en, en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo la Tierra se acaba, y desaparecemos, según la ciencia actual, ¿no?
0: Sí, claro, es verdad, es verdad.
1: Sí. Entonces, todo lo de la trascendencia y el cuento queda en una carreta entre tú y yo. Que no
0: la oye nadie, solo Germán, que no sé si estará dormido. No y, y este es un podcast, o sea que no se escucha mucha gente. ¿eh? Sí. <risa> bueno, pero entonces... Volviendo a, a, a los albores de nuestra Pero, conversación. Sí, sí, volvamos a la me, me, no, me respondió, <risa> no me respondió la pregunta que quería hacerle interesante sobre la conceptualización en, en su mente de, de, del mundo tangible e intangible. Y aparte de la respuesta, me gustaría Me gustaría saberlo
1: Y aparte de, de la respuesta la vas teniendo...
0: La va a evadir. En, en, en cómo en
1: como yo te estoy planteando las cosas. ¿sí? Eh, mira. Los sentidos, todos los sentidos, producen imágenes. El oído produce imagen, el tacto produce imagen, el olfato produce imagen. Lo que pasa es que cuando hablamos de imágenes, no estamos solamente hablando de imágenes visuales. Claramente a ti te va a costar trabajo entender un poco lo que te estoy explicando, porque para ti, imagen es sinónimo de luz y color. Sí. Sí, correcto. ¿Cierto?
0: Sí, sí. Entonces,
1: ahora ya te estoy tratando de explicar que eso no es imagen. Cuando se habla de imagen, se habla de marca, sello, eh, descripción. Entonces, cuando yo, con mi olfato, percibo un olor, ¿no? yo digo, carne. ¿Sí? Claro. Quiere decir que el olfato me ha producido una imagen. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho un sonido, ¿no? eh, digamos, eh, el sonido de un avión, un rayo, un trueno, eh, la voz de una mujer, eso me produce unas imágenes. No lumínicas, no de color.
0: Sí, lo entiendo sino unas imágenes que son sensaciones. Lo que usted decía ahorita, como un sello, como una marca, como, como un, es como, correcto una, una cuestión descriptiva. O sea, uno, me estoy tratando de imaginar una, algo que tiene un montón de descripciones y características que usted forma eso como, entre comillas, una imagen. Correcto, correcto. Está muy bien. Entonces, en ese
1: sentido, yo tengo mis propias imágenes, que no son iguales a las tuyas. Entonces, con esas imágenes, sueño, camino, canto, eh, me ilusiono, proyecto, igual. ¿Sí? Ahora, es lo mismo que ocurre inclusive dentro del mismo órgano, desde los sentidos. Por ejemplo, tú ves y Germán ve, ¿cierto? Sí. Sin embargo, si yo les pongo a cada uno enfrente una chica, les va a producir un impacto distinto. Puede ocurrir que Germán diga, uy, qué fea esa tipa. Y puede ocurrir que tú digas, uy, qué bombón. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente es la luz y el color lo que produce la imagen. Además de la luz y el color, también produce la imagen tu cerebro, tu mente, tu forma de, de mirar el mundo. Entonces, por esa misma razón, pongo a Germán y a Agnóstico frente a un paisaje. Les digo, miren allá ese paisaje, allá vea allá miren. Y puede ocurrir que uno me diga, qué bonito mire sobre todo ese árbol que está allá. Y el otro ni se dé cuenta que hay un árbol. Porque puso su mirada en un pájaro, en un riachuelo, ¿sí? Entonces resulta que yo vengo... Y les digo, bueno, señores, ¿qué vieron ustedes cuando yo les mostré el paisaje? Escríbanlo. Y es posible que me den descripciones totalmente distintas. Claro. ¿Has visto o no has visto eso?
0: Claro, claro, claro. Sí, porque depende mucho de la percepción subjetiva de cada persona. Eh, de lo que correcto. encuentre bello, de lo que encuentre hermoso, de lo que resalte a su vista, a su gusto. El foco. Claro. ¿Sí? Exactamente. Entonces,
1: si eso ocurre usando el mismo órgano de los sentidos, o sea, ojos, ojos, ¿sí? Imagínate lo que ocurra si tú y yo miramos una chica, si los tres, Germán tú y yo miramos una chica, tú la miras con tus ojos, eh, Germán con los de él y yo con mis orejas, ¿sí? Y vamos a tener imágenes totalmente distintas, entonces después nos reunimos y yo digo, esa China, chéverísima. Germán dice, no, es horrenda. Y Agnóstico dice, no, hay mejores. ¿Por qué cada uno dice lo que dice? Pues por la impronta, la imagen, el, 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 el sello que produjo eh, determinada información en cada uno de los individuos. Entonces, yo mm, percibo mucho la forma de sentir y de pensar las personas a través de su voz, a través de los tonos, a, la, a través de lo que dicen. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer que diga algo inteligente me parece muy bonita. Sí. En cambio, posiblemente usted, o tú miras una chica, ella dice algo inteligente y a ti no te importa porque le estás mirando las tetas. Claro. claro. Sí. ¿Sí ves? Entonces, eso hace que todo, todo lo, que, lo que está en mi entorno, no solo las mujeres, las personas, los animales, los objetos... ...la música... ...me produzca mi, mis propias imágenes... ...y es con esas imágenes que yo produzco... ...entonces... ...mi concepción sobre la vida... Mi, ...mis gustos... ...mis ilusiones... ...mi propósito de vida... ...o mis metas grandes, pequeñas o medianas... ...es con esa información que yo percibo... ...a través de los diferentes mecanismos... ...eso es lo que te podría... ...para responder a tu pregunta... ...y mismo sueño... Y así mismo me imagino las
0: cosas y así mismo me encarreto con las cosas. Claro, es como con bueno, una forma de procesamiento mental absolutamente diferente a la de nosotros. No no el procesamiento mental, la, la, la forma en la que recopila la información es absolutamente diferente a nosotros, pero con un procesamiento mental que va a ser algo similar. Solo que carece de estas imágenes, como usted decía, de esta luz, de estos colores, de esta composición lumínica como tal. Correcto. Ahora, otra es cosa que
1: gracia. podríamos agregar. Como yo soy un ciego no de nacimiento. Entonces yo sí tengo un banco de datos, de imágenes, y tengo un banco de datos de colores.
0: Sí, y de te, te, eh, y Teníamos, de teníamos eso, o sea, en, entre dos curiosidades que teníamos con Germán, precisamente la que acaba de decir, sin embargo, ahorita que dijo lo de, la, lo de las tetas de la vieja, <risa> ver, teníamos esta duda de cómo, cómo es su apreciación de la belleza física. Sin embargo, ya, ya nos dio más o menos una respuesta y se nos dijo por una mujer, es mucho por lo que dice como tal Claro, que... lo dice, como lo dice. Por su entonación sí. también, el tono de voz. Claro.
2: claro. También mira cuestiones como que si la voz es aguda, es más grave, o sea, si la voz es... Lo que claro, la voz también
0: ella. tiene belleza. Uh
2: -huh.
1: Sí, tiene niveles de belleza. Puede una voz no gustarme. Ok. Si la voz no me gusta, me toca escuchar lo que dice. Y puede ocurrir que no me guste la voz, pero sí me guste la chica porque dijo algo inteligente. Algo que me parece, más que inteligente, me parece brillante. Pues porque siempre las personas dirán algo inteligente. ¿Sí? Mm, ahora, también ocurre que... Eh, las actitudes, el comportamiento de las personas también produce sensaciones de belleza. Claro. Como, como cuando tú ves a una persona... Tú, la, tú la ves, tú la ves... La, la personalidad. ¿no? Brusca. Eh, agresiva mirándote mal torciendo la boca ¿sí? Sí. puede ser la niña muy bonita muy 90, 60, 90 pero tú la ves haciendo gestos y te parece horrible de esa misma forma a mí puede gustarme una, una voz una textura, un estilo pero ciertas conductas me hacen tener una mala idea de esa persona una mala
0: imagen de esa persona pero en, en ese orden de ideas, y digamos, eh, digamos, pienso que ese sería como un primer filtro que usted utilizaría para esos términos, pero voy, voy a volver otra vez a lo de las tetas, pero si en algún momento usted sí si se da cuenta que no es nada voluptuosa, que no tiene busto, que no tiene cola, eh, no sé, que eh, algo que no le gusta, se puede ser muy gorda o, o que, que sea calva, ¿eso sí lo desmoralizaría de ese primer filtro que utilizaría? Supongo que sí. Sí puede ocurrir, claro. sí puede ocurrir, claro. Es un proceso
1: similar, aunque distinto. claro Tú eres claro. una mujer bonita, te gusta.
0: Es como al eh, revés. La,
1: la conquistas claro y, y después descubres
0: que... Es una personalidad que, ella, que tenía peluca o que... Okay. Okay. O, que,
1: okay. o, que o, o, o que huele feo.
0: O, sea, o como está pasando ahorita que lo hablamos un día en un podcast. Que, ah, no, 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 lo hablamos fuera del podcast. Que ahorita utilizan un montón de filtros y se ven hermosas y, y no la conoce y pues es podcast otra persona. Es como... O se quita el maquillaje. O sea, quita el maquillaje más los filtros, ¿verdad? Entonces, igual, me parece mujer bonita,
1: me parece inteligente, me parece agradable, me pongo a relacionarme con ella y encuentro cosas, encuentro cosas. A mí me gustan las mujeres tetonas. Puede que si me encuentro en los senos pequeños, me desencante un poco.
0: Puede claro, ocurrir. claro, claro. Sí. Y ahora sí, antes de que lo interrumpiera, ahora sí lo que usted iba a decir, que fue también una, una duda que, que se nos generó y es precisamente como lo que usted estaba diciendo que lo interrumpí, como usted tiene ya un banco de, de imágenes, de colores, ya, ya sabe cómo es la luz, eh, la pregunta, digamos, concreta que teníamos era como cuáles eran estas últimas imágenes que, que usted percibió, pero creo que más interesante que ellos, como, como usted decía, como esa base de datos de información de lo que se alcanzó a percibir, cómo es o, o cuál es la que tiene. Y yo supongo que con eso, con esa base, trabaja toda su vida. no o sea Pues pasa lo siguiente. Si tú a mí me
1: preguntas obligatoriamente cómo es esa chica, entonces yo reúno la información que ella me da con su voz, con su conducta, con, con todos los sentidos que funcionan. Y luego escojo de mi base de datos un modelo con que yo diga coincide.
0: Ah, ¿Sí? interesante.
1: ¿Sí? Podría hacer eso. Podría hacer eso. Pero yo eso no lo hago cotidianamente. O sea, yo no conozco una niña e inmediatamente digo, uy, tiene tetas grandes, no es que. No, no me, no me pongo claro, a hacer eso.
0: Claro.
1: No, no me interesa. ¿Me agrada o no me agrada? Y ya. ¿Sí? El banco de datos de imágenes y colores lo uso solamente para cuando alguien requiere esa, que yo use esa, esa... Algunas chicas me dicen, Ay, ¿cómo me imaginas?
0: Sí. Ok, claro. Sí. No, y y de... Le
1: digo, bueno, me imagino que tienes el cabello largo, que tienes los ojos negros, eh, no sé qué, que, que eres cachetona, que eres gorda, que eres flaca, lo que sea. Sí. Pero, pero cotidianamente yo no he hecho mano de eso porque
0: me produce una imagen de las otras, de las que a mí me gustan y punto. Y no necesito más se me ocurre ahorita hacer una comparación como cuando uno lee un libro y comienzan a describir el personaje principal o los personajes y uno Eso, tú, atrás, echas, de... tú echas mano claro, del banco claro, de datos exact, claro. uno, uno comienza a imaginarse una persona que uno no conoce pues nunca ha visto en su vida pero que tiene esas descripciones y normalmente dependiendo de las descripciones uno lo hace más guapo más guapa o más, más malo claro, como un retrato hablado claro y pasa que cuando normalmente suele mucho esa decepción de que cuando sale la película la persona dice, uy, pero no, no, ni parecido a como, a como yo me lo imaginaba. O sea, es correcto, eso ratifica lo que te había explicado antes. Eh, sí, que, que, que el procesamiento mental es igual, es el mismo. Correcto, que cada quien tiene sus propias imágenes. Me, 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 ahorita me acabé de acordar una vez que yo escuchaba mucho una emisora aquí de Bogotá, la escuchaba demasiado, me gustaba, y, y había un programa en la mañana que hablaban tres personas, dos, mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer, después agregaron otra mujer. E, ese tema que es la emisora que me gusta, pero no tengo tiempo para estar buscando quiénes son, en, en algún, exactamente lo mismo que con, con, el, con el ejemplo del libro. Tenía una, una idea de cómo eran ellos por la voz, y de hecho sí fue una excepción porque una de las chicas era una voz pues, es locutora tan... tan o sea, tan bella que yo dije, wow, es una chica súper bonita, pero fue como fue como inconsciente, o sea me hice la idea casi obligatoriamente que era una chica súper bonita, cuando le vi la cara, o se le vi, pues era, pues no es fea, pero pues no es una modelo y fue como, wow o sea, ¿por qué yo? ¿por qué? De a mí me pasó una vez modelo, me pasó super... una vez
1: que yo me enamoré de una voz de una chica de las radionovelas Ajá. y entonces yo después fui a la radio a hacer radionovelas, a llevar libretos. Y conocí a la chica de la que yo me había enamorado a través del radio. Ajá. Y era una viejita. <risa> sí, ella, ella ponía la voz de, de, la, de la dama, de la bonita ahí, ¿no? Eh, y y era, era pues para una mujer de 20 años, ¿no? Y la conocí, tenía 60, 65 <risa> y, y pasa mucho en los locutores hombres
2: unos
1: bozarrones claro, ¿no? la típica voz así, <risa> sí, sí, sí. y tú los vas a conocer
0: y son bajitos
1: y, <risa> la
0: cosa... y también ahora otro ejemplo que se me ocurrió es por ejemplo los dobladores de voz que siempre uno conoce el personaje por ejemplo Goku o por ejemplo Vegeta o por ejemplo cuando son mujeres que también son así, que son dobladoras de su voz y uno conoce a esta persona y, y lo mismo, o sea, pasa lo mismo, es como pues, o sea, sí bajita, pelo cortico, así como con grandes dimensiones y uno dice como, uff, uh, o sea, uno, uno se guía en el personaje que uno está viendo, al que está hablando, porque precisamente uno lo está mirando y todo. Y pues, pero pero el, 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 el ejemplo que más me gustó, que explica bien lo que, lo que pasa, el es de, el, el del libro. Claro, claro.
1: Tú lees el libro y en el libro no hay ni una sola imagen. Exactamente, ni voz ni siquiera, o sea, no hay tono de voz, no hay nada. correcto y tú claro construyes en tu
0: cerebro con lo que te da la gana, con tu base de datos. Me, me hizo acordar también, pero bueno, eso ya es otro tema, ahorita se están desarrollando los sistemas de inteligencia artificial, que eso ya es una página, eso ya está libre a todo el mundo, en el cual usted entra y él crea caras de personas que no existen en el mundo, o sea, solo existen por la creación de esa inteligencia artificial. Cuando, de eso lo, lo descubrí hace poco, hace unos meses, cuando me di cuenta de eso, yo dije, wow, o sea, casi que fuera... Parecido o sea, si, 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 si hiciéramos una similitud, una asimilación Pareciera, porque él coge pues, A través de esos algoritmos Un montón de características de lo que conforman Una cara humana y construyen Una cara completamente nueva La que, la que no existe, la que jamás nadie Ha visto Correcto, y luego los colores Que están en mi base De
1: datos Ajá. Eh, Se van asociando a sonidos Cuando yo escucho una guitarra Un piano, una orquesta me produce una sensación de arcoiris, rojos, verdes, azules, amarillos, y van saliendo como haciendo una sinfonía de colores. Muy y las voces tienen colores, y los sonidos tienen colores, y las sensaciones, la tristeza, la angustia, el dolor, la felicidad. Y entonces aparecen los colores que te producen... Gusto, que te producen fastidio, que te producen incomodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, eso puedo hacerlo con base en las sensaciones agradables que me han producido las imágenes de colores que tenía cuando podía ver. Un ciego de nacimiento no es ciego, porque no puede entender lo que significa ciego. Ok, Fíjate que ahí vamos a echar
0: mano de lo que existe y de lo que no existe. Sí, eso iba a decir, porque es la construcción de su propia realidad con respecto a lo que sus sentidos le han otorgado. Correcto. Tú nunca podrás
1: explicarle a un ciego de nacimiento que es ciego. Y él nunca podrá entender que es ciego. Es decir, no existe la ceguera para un ciego de nacimiento. ¿Ya? Interesante. Para un ciego que vio, sí existe la ceguera, porque es... Ya la... la anulación de una cosa que tenía antes y que ahora no tiene. Okay. Pero un individuo que nunca vio, no tiene la noción de luz, ni de color, ni de visión, ni de no visión, ni de oscuridad, ni de nada. Entonces, cuando, para él convencerlo de que es ciego, toca explicarle un montón de cosas y él va a codificar eso de otra forma distinta, no, pero nunca es. va a entender lo que tú.
0: Claro. En, en el caso, en el caso, devolviéndonos un poquito, eh, cuando yo le he preguntado, ok, de las cosas intangibles, que ya más o menos puedo saber una respuesta, debe ser un proceso similar, ¿no? Es decir, por ejemplo, me gustaría saber cómo se imagina YouTube o cómo se imagina Facebook. O sea, ¿cómo es? Cómo, ¿Cómo es dentro de su mente esas plataformas? No, eso sí. sí es fácil porque, como yo vi televisión
1: o okay. películas... ok. Pues yo entiendo el YouTube como una televisión dinámica. Sí, que uno que escoge, sea, que uno escoge pues lo que quiera ver. Que va cambiando. Sí, y, sí. Que quito este cuadro y pongo otro, quito esta foto y pongo otra, pongo este sonido, giran, se mueven. Puedo imaginarme, obviamente, lo que a mí me da la gana. Claro, ok. Claro. Sí, no, lo que, no lo que está ocurriendo, <risa> según la visión sí. tuya. Claro, claro, totalmente. Sino que yo construyo mis propias imágenes. Pero te repito que eso tampoco me importa. ¿Qué me importa a mí del YouTube? Escuchar los sonidos que yo quiero, la música que yo quiero, claro, la información claro. que yo quiero. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero la biografía de un autor, entonces si yo la pido en YouTube, va a salir una persona leyendo o, o un dramatizado. Sí. Un documental. Okay. Entonces me va da, a dar un montón de herramientas, sonidos que suena el carro, que suena el caballo, que suena okay, el pajarito, claro. ¿sí? Y me va construyendo un montón de cosas muy agradables en YouTube. Entonces, para mí el YouTube es muy chévere. ¿Sí?
0: Ajá. Eso. ¿En el caso de Facebook o las otras, las otras redes sociales?
1: Me da la sensación de álbum de fotos. Okay. El álbum que yo cogía okay. en mi mano y claro, claro. mostraba, mira, acá está mi mamá, aquí está mi papá, acá está el chino. ¿Sí? Pero también me da la sensación de que no debo usarlo porque el álbum de fotos yo lo tengo dentro de mi escritorio para mostrárselo aquí, a mí me da la gana. No, para, no lo tengo yo pegado a la ventana claro, pero, para que lo vea todo el que pasa. Claro. ¿Sí? Entonces el Facebook a mí me parece que es una tontería en ese sentido. Es como si yo cogiera mi, mi álbum de fotos y lo dejara en el parque para que todo el que pase lo vea.
0: Y, y es que tiene mucho que ver con el ego, en la parte de las redes sociales, porque también precisamente es eso, es mostrar una imagen o querer dar una imagen, y a veces ni siquiera por fotos, sino por lo que escribe, o, o sea, la mayoría por fotos, de, de, de a veces de una vida falsa, o sea, de, de lo que yo pretendo, de, de, de cómo yo quiero que los demás quieran que me de como yo quiero que los demás quiero que me vean de como yo sí, quiero lo que, que yo crean. quiero lo que yo quiero demostrarle a los demás sí lo, como la percepción que yo quiero crear en los demás sobre mí es lo que se está en las redes sociales es decir que tengo una vida armoniosa perfecta tranquila y, 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 y buena en todos los sentidos y que soy bonito y resulta que ponga la foto de otro claro sí, no lo que decía antes ya, ya ni siquiera está poniendo la foto de otro sino que le meten tanto filtro que ya uno queda como un modelo y cuando uno conoce una vida real dice, uy, pero ¿dónde está el modelo, de, ¿dónde está el modelo que yo, con el que yo hablo? Pero eso
1: tiene su equivalente cuando
0: no había Facebook.
1: Cuando no había Facebook, para eso son las fiestas.
0: El, el borracho que el, el alcohol...
1: No, y tú armas una fiesta, dices voy a celebrar el cumpleaños, o el matrimonio, tú lo haces es para pantallar ¿sí?
0: Para llevar los mariachis, la limusina... El, ah, ya lo entiendo, ok. Como para mostrar una vida que no tengo también. Es correcto. Y yo hago un crédito el berraco y, y le lleno la panza a 100, 200 y, y después a
1: pagar durante 10 años.
0: Claro, qué ridículo. <risa> o para mí, ridículo.
1: <risa>
0: claro, eh, pero, pero eso es, ese es el equivalente al Facebook antes de que existiera el Facebook. Claro, claro. Pero igual pienso que en las redes sociales se puede exagerar mucho más. ¿Por porque es constante, porque es no, y, y además. además para mayor número de personas. Para mayor número de personas. Y, y que es constante. O sea, yo cada día del año puedo huir perfectamente. Entonces la, las otras personas siempre hacen la idea de que, de que todos los días del año y todos los años, eh, X persona, diagnóstico razonable tiene una vida perfecta. No tiene problemas, no le pasa nada, no tiene ningún inconveniente. No, pues y también puede hacerse siempre, al revés. Claro soy... Hay gente que le gusta
1: mostrar sus tragedias. ¿Sí? Puede que sean menos, pero hay gente que le gusta mostrar que me jodí, que estoy triste, que, que me dejó mi
0: novio, que bla o sea, ¿eh? Ok, puede ser, pues, digamos, como que la, lo que viste en la tendencia, sí es como al revés, como que siempre se muestra todo lo perfecto, como la perfección de la vida, pero claro, sí puede pasar el caso contrario, que todo el mundo esté mostrando todas sus, todas sus desgracias. Claro, a veces también para invocar solidaridad y, y
1: para monetizar, como diría el agnóstico
0: monetizar Facebook que ni siquiera me lo dejan monetizar los malditos no mentiras pero noticia por si alguien está escuchando este podcast ya me acabaron de habilitar la monetización ya que, ya que Jorge quería que hablara de monetización ya me habilitaron la monetización solo que no la puedo insertar en videos tienen que ser por suscripción así que gente suscríbase por favor a Facebook
1: bueno ya, ya, ya es un poco tarde ya estoy un poco cansado ya quiero irme a la cama
0: es que es, es, es el mejor tema para cerrar el podcast. Como fue un podcast tan bueno, por favor suscríbanse a Facebook. Bueno,
2: Germán, no, fue un gusto escucharte
0: por raticos. Me gustó que pelearas.
2: Sí. No, pero me, me interesó más escucharlos a los dos. Las, las, las dos tendencias me parecen interesantes. No y para no alargarlo demasiado, para, como para dejarlo más fluido, como que más bien los escuché, como que preferí como escucharlos mejor. Y porque, pues, sí creo que como que cada uno tiene una visión, ¿no? Lo que veo es que, digamos, el problema que veo que, que quería lle llevar a la cuestión de la existencia como tal era lo que le decía de que, y lo que de pronto trató de argumentar, es que a pesar de que la existencia como tal, uno la, si es alguna construcción en la mente, de todas maneras hay una realidad que está ahí y que la tratamos de, de encontrar y de, y de que sea lo más cercana a la realidad como tal, pero lo real sí existe. Exacto, sí existe, está ahí. Digamos te, que te voy a dar la tratamos, razón de mano de que sea lo mejor posible para que sea lo más lo más cercano y para eso están los sentidos, ¿no? Para que Mira, te voy, a dar la, te voy a
1: dar la razón echando mano a los sofistas. Los sofistas en la época griega decían que el hombre es la medida de todas las cosas. Y eso precisamente generó esa controversia que tú estás diciendo. Estás diciendo, no, señor, el hombre no es la medida de todas las cosas, porque las cosas existen, así el hombre no exista. O así o existen para unos, así los otros se mueran, que es un poco lo que tú quieres decir. Si, si morimos tú y yo, ahí siguen las cosas y las siguen mirando otros. ¿Sí? Exacto. Lo que pasa es que eso es cierto así. Pero si tú desaparece la especie humana, ya no hay quien verifique la existencia. Entonces ya no existe nada. Porque para que exista, tiene que haber mínimo un individuo que pueda dar fe. Por eso es que incluso se habla de historia a partir de la aparición de la escritura. Porque antes de que hubiera escritura, no quedó la documentación de lo que había antes. Entonces, no existe. Alguien dice, sí existe porque está en cada uno de nosotros. En Germán están los trogloditas de hace 10.000 años. Entonces, tú eres la demostración de que sí existieron los trogloditas. Está bien. Pero si todos desaparecemos ya no existe nada porque no existe la mente para leer esa realidad. Eso es desde el lenguaje que usamos nosotros, desde el lenguaje occidental, desde el lenguaje científico, desde el lenguaje filosófico nuestro. Claro, en otro contexto, con otra civilización, con otra gente, puede que las vainas cambien. Pero en lo que tenemos ahorita, Germán, si no existimos los seres humanos, no existe nada. Nosotros somos lo que le damos de existencia a lo que hay.
2: Pero la existencia ¿Ya? que usted le da es como, como la construcción en su cerebro, como tal, sí, ahí está la existencia. Como quien da fe de algo, Chino, sí, como quien da fe, y la si las cosas están tal, ahí
1: pero nadie da fe, no existen, Chino.
2: Bueno, entonces es que el problema sería, usted estaría hablando de existencia, de la existencia de nuestro cerebro, como tal pero yo hablo de la existencia de la existencia como objeto como objeto real. Sí, ¿no?
1: pero, es que, pero es, que, es que te repito de nuevo. Si no existe quien lea lo que existe, pues no existe.
2: Pero ahí sí es que la ahí sí lo que le digo, digamos que no lo, no lo entiendo, no lo veo muy bien porque lo que le digo, las cosas existen sin necesidad de que alguien dé presencia de que existen, están ahí, ¿no?
1: No, 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 no puede pasar eso, Germán. No puede pasar eso porque es que, eh, digamos que tú existes porque yo te estoy escuchando y porque eh, el agnóstico te está escuchando. Y los que te escuchan te están escuchando.
0: Dicen, si nadie no te escucha,
1: tú no existes, Mario. Porque la existencia es una construcción mental. Imagínate que no existe nadie que lea el universo.
2: Entonces, ¿para qué? ¿Qué es? Pero casi que es una visión basada en el ego, en el egocentrismo de que las cosas están... No, no es, es en el ego. Ejemplo. Es
1: que si no la lee nadie, no tienen ninguna importancia, no existen.
2: Pues es que ahí sí lo que digo, es que ese me parece raro, ¿no? Es como casi, digamos, eh, por ejemplo, nosotros no tenemos como los tiburones que tienen eh, la percepción de, de los campos magnéticos. Para ellos existe algo que está ahí. Ellos lo perciben y por lo tanto, como tal, diría que para nosotros no existe, pero sí existen los campos magnéticos, sí existen esas variaciones. Pero ellos sí lo pueden percibir, por lo tanto, para ellos sí existe. Entonces, ¿Pero tú por qué dices sentido? que lo pueden percibir? Tú dices
1: que lo pueden percibir porque tú con tu mente has hecho un análisis o has visto que otro ha hecho un análisis y que ha visto que el, el tiburón va por ahí y que entonces no se estrella porque tiene un radar, bla, 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 bla. O sea, toda esa carreta existe porque está en tu mente. Si no, ¿a quién le importa qué sentido tiene que el tiburón no se estrelle o sí se estrelle. El que le da existencia a las cosas es tu mente. Y digamos, tú mueres, queda la mente del otro. O sea que para que desaparezcamos, para que desaparezca la existencia como la entendemos nosotros, tendríamos que desaparecer todos. Si todos desaparecemos los humanos, desaparece la existencia totalmente. Si aparece otra civilización distinta y lee eso mismo, ah, entonces volvió a aparecer para, en la mente de esa nueva civilización. Pero si no hay una mente que lea el universo, no existe el universo. Desde el punto de vista de los conceptos que manejamos nosotros con nuestros con nuestra, con nuestro logos.
2: Que sea cognicible, sí, que sea, que tengamos conocimiento de no pues lo entendería en ese sentido, ¿no? Lo diría como que es cognizible ¿no? Que es, digamos, que nosotros lo con... Es conocido porque nosotros lo percibimos, pero es conocido, ¿no? Pero es lo que le digo, diferente entre... Bueno, claro, pero si no hay
0: el
1: cognoscente,
2: pues existe. el Exacto. objeto no existe. Pues esa es la cuestión. Bueno, no sé hay cómo, cómo resolverlo realmente, pero sí, digamos que lo veo muy extraño, ¿no? O sea... Tendría bueno, que, además, a la cuestión filosófica para, para entenderlo, porque me parece muy raro, ¿no? O sea, esa forma de verlo, de la filosofía de que las cosas no existen solo, solo existen porque existen cerebros que la, las perciben y la abstraen, pero eso no implica, pues para mí, pues yo lo haría de forma natural, diría que sí existen, o sea, viéndole de forma natural, sí existen, pero filosóficamente ellos sí hablan de que no existe porque no está construido en su Bueno, mente.
1: pero bien, aceptemos eso como lo estás diciendo. Desde el punto de vista filosófico, es decir, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos construido con nuestro lenguaje, ¿sí? Sí. si no existe ese lenguaje, no existe nada. Uh -huh. Y desde el punto de vista objetivo, pues todo está ahí. Lo que pasa es que si todo está ahí y no hay nadie que lo lea, ¿para qué sirve que todo esté ahí, Chino?
2: entiendo su punto, sí sí, claro
1: eso, eso, eso pero efectivamente es hasta donde alcanzamos con nuestro entendimiento porque yo sí sigo en el solo sé que nace de Sócrates yo todavía no creo que la ciencia haya avanzado tanto como para que ya nos consideremos
2: dominantes del universo todavía no Sí, claro. Igual la ciencia ahí va, ¿no? Lo que ha logrado es impresionante pero ahí va, ¿no? Y igual es muy joven todavía. Ahí va en su proceso.
0: Es creo que los tres estamos de acuerdo, o sea, es muy poco tiempo y muy poco avance para llegar a entender el todo, porque el todo es demasiado grande, si el todo es el 100%, quizás vamos llegando al 1%, estamos por ahí por el 1%, sin embargo ese 1% creo que ha sido brutalmente impresionante para lo que decía antes, lograr transformar el medio, lograr transformar y, y lograr entendernos también a nosotros mismos desde algo que no sea como tan subjetivo, que esa es opinión personal, algo tan subjetivo como era filosofía.
1: Sí, es que todo lo que nosotros hemos inventado como especie, es impresionante. No solamente la tecnología actual que tanto nos maravilla, no. La invención de la rueda fue impresionante. Y fue una invención tan importante que, que todo funciona con ruedas. Eh, la invención del de, de, de fuego o el descubrimiento, de, el, el dominio del fuego, más bien. ¿Sí? El, el, el descubrimiento que nos podíamos comer los huevos de la gallina eso es impresionante o sea para impresionarnos no necesitamos naves espaciales es impresionante todo lo que hemos hecho y eso es gracias a esa mente tan grandiosa que tenemos bueno ha sido un gusto mis estimados amigos
0: Listo, está muy bien, sí, sí, muchísimas gracias abrazo. por estar acá con nosotros en este, en este episodio, y tiene la invitación abierta para volver a hacer otra conversación así interesante como esta, sobre diversos temas, sobre muchísimos hay temas. Hay muchos temas, grande. hay muchos temas. Sí, 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 que, que, que precisamente es el objetivo de este podcast, digo, agarrar diferentes temas y dar la opinión de cada uno, y que bueno, la gente que nos escuche quizás llegue a una conclusión o le dé perspectiva simplemente de algo. No, pero muchísimas gracias por estar acá le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y mucha suerte, un abrazo. Dale, gracias. Bueno, hasta luego. Y hasta luego, chao a todos.